0: Jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je, je faisais la guerre, des trucs comme ça. Hein.
1: De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Je suis un peu vieux mais enfin, si j'étais plus jeune, oui. Il
0: y a tout juste de me mettre au Minitel, alors euh, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet, euh, on va attendre quelques années Je pense. Hein. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi t'envoies trois textos à une copine, l'affaire est régler. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de C'était mieux avant, je suis en compagnie, en très bonne compagnie de Dimitri, salut Dimitri Salut Quentin, comment ça va Bah ça va bien, je suis
1: à peu au ah ouais, moi aussi. Alors... Là... Attends, j'attendais ça depuis tellement longtemps là. Je... Oui, on la, je tremble, là. on me voit pas. Là, mais je il faut dire que cette émission, on a commencé à vouloir la faire il y a 3
0: oh, trois ans et demi. <rire> oui, rien que ça. Oui, mais à peu près. Oui, bah oui évidemment. Donc c'est la toute première merci de nous écouter à vous les trois <rire> personnes qui nous écoutent. <rire> les, les tout premiers, les pionniers de ce podcast, écoutez, bah, bah, bienvenue, bienvenue pour c'était mieux avant. Donc euh, bon bah pour commencer. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ressort d'une élection présidentielle assez tumultueuse.
1: <rire> je me quand tu sais. Ah bon
0: <rire> Ah on sait jamais, Il <rire> y en a peut-être qui donc, donc on sort d'une élection assez tumultueuse. Du coup, donc, on va se demander, on va se poser la question quand même. Ces élections présidentielles, bon Dieu, Dimitri. Mais est-ce qu'elles étaient mieux avant
1: Bah écoute, euh, on va se poser la question, hein, en tout cas. Hein, et puis, euh, on va tâcher d'y répondre avec, euh, avec euh, joie et bonne humeur.
0: Bah bon, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bon alors, il faut savoir quand même que les. Voici, on va. On va... Euh, ce... s'attacher qu'à la 5ème République, pour ceux qui veulent... Euh...
1: Ouais, parce c'est chiant <rire> ouais. Ça change tout en plus. Oui, oui, oui.
0: Non, et puis c'était pas le président qu'on a. Enfin, c'est pas, c'était pas la même chose. Ah, enfin, c'était pas pareil. C'était, pas, ah, vrai, non, c'était ouais. pas pareil. Non, c'était pas pareil avant, faut l'avouer. Dans tous les cas, donc Dimitri va nous introduire un petit peu cette euh, belle histoire euh, politique Allez, par la toute première élection de cette 5ème République. Je t'écoute, Dimitri, parle-nous. Alors, il bah, faut savoir
1: que la première élection... Euh, de la 5e République a eu lieu en 58 et euh, ah ouais. donc cette élection en fait c'était euh, la seule euh, de la 5e République qui n'a pas eu lieu en suffrage universel direct donc euh, ah oui. en fait euh, ce, cette élection euh, euh, le président a été élu euh, via un collège électoral donc euh, ce collège comportait à peu près 80 000 euh, bon à peu près non je pense qu'il comportait vraiment 000, <rire> Il y en euh, avoir, oui, euh, 80 000 euh, euh, grands électeurs pas grands par la taille mais euh, bah, peut-être par aussi. le titre Ah peut-être, ouais, je sais. Ouais, donc en gros c'était des parlementaires, des conseillers généraux, euh, des représentants des conseils municipaux, et du coup ils se sont réunis pour euh, pour élire euh, bah, le, le, le président. Quoi. Alors du coup, ouais, euh, donc cette, euh, cette, euh, cette élection euh, a vu trois candidats. Donc euh, bah, le premier bah, on connaît tous, hein, euh, Ça fait pas Monsieur Charles de Gaulle, euh, Charles, hein, Charles, le général, le général. Donc du coup, en fait, euh, le le général avait un parti qui s'appelait L'Union pour la Nouvelle République. Donc il faut savoir que ce parti avait été créé spécialement pour lui. Il était un peu soutenu par euh, la droite et euh, le centre de par la droite et le centre de de, de l'Assemblée nationale. Et en face de lui, il y avait euh, donc le Parti communiste français déjà à l'époque.
0: Ah bah évidemment quand même.
1: Et il y avait euh, l'UDF, donc euh, l'Union des forces démocratiques. Alors je pense que l'UDF était plus centriste. Non, ah ouais, défense démocratique. En fait, j'en sais rien, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Du coup, on va dire qu'ils étaient centristes, hein. Et puis, euh... Bah,
0: ça mais c'était pas Mitterrand qui était, euh... Euh, non, Ah, non, non, Mitterrand, c'est la sélection d'après. La sélection l'élection d'après. On ouais, 58, c'était autre chose. Alors, du coup, ouais, donc, du coup, bah,
1: écrasante victoire de Charles de Gaulle, hein. 78%, c'est, c'est quasiment un... Un plébiscite. Ouais, un plébiscite ou, euh, un... <rire> un état totalitaire. Je sais <rire> pas. <rire> <rire> euh, enfin bon en tout cas bref il a, il a vraiment écrasé les autres quoi il n'y a, a pas grand chose de plus à dire après ce qu'on peut dire aussi c'est que la constitution a été euh, la constitution qu'on a encore aujourd'hui a été écrite Allez. à cette époque donc euh, bah, 58 ça date quand même hein, c'était euh, lui qui l'avait écrite en plus c'était lui qui l'avait écrite euh, avec son... Lui, euh... avec son... J'en sais rien du tout. Mais Avec Michel te... Debris, si tu veux <rire> le savoir. <rire> si ce tu te dis, je viens bien te croire. Il euh, et du coup, donc, l'objectif de cette constitution, c'était un peu de mettre un terme à l'instabilité euh, gouvernementale et, euh, donc, euh, du coup, euh, pendant la, la guerre d'Algérie, oui. et surtout pour euh, éviter euh, un risque de coup d'État euh, militaire. Ah bah c'est sûr, hein, ça craint là-bas. Ah bah écoute... Euh, hein, euh, au moment, tu... ils avaient
0: envie de, hein, d'être indépendants. C'est... En même temps,
1: euh, <rire> il voilà, euh, faut dire un peu, euh, la colonie, euh, c'était quand même pas <rire> pareil, c'est, voilà, c'est à, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la première élection, parce que <rire> ouais, même même temps, bon, oui. elle est pas très intéressante, donc de toute façon ça n'impliquait que 80 000 vieux bonhommes, donc...
0: Euh... Oui, non, et puis, oui. Bon, et puis c'était la première, c'était pas, il n'y avait pas grand enjeu, quoi. Exactement. Du coup, si tu veux, on peut
1: passer à la, celle de 65. Ah, euh, bah c'est ma préférée. C'est ta préférée Non <rire> <rire> Bah
0: écoute, moi j'aime bien, je trouve que... Euh... Ouais, c'est sympa, on apprend des choses, quoi. Ouais,
1: non, puis euh, tu vois, t'avais un peu... Euh, t'avais Charles de Gaulle qui était en place, le mec, il se sentait fort, euh, papa et tout, et puis finalement, bah, voilà, il s'est passé un petit accident de parcours, hein. Euh... Ah. Bah, c'est la première élection euh, présidentielle au suffrage universel, direct, donc ça veut dire que là, bien tous sûr, les bien. gens qui le souhaitent euh, peuvent s'inscrire sur les listes électorales et voter. Euh, les femmes aussi ont le droit, hein, d'ailleurs. Euh, oui, bah oui, heureusement. Puis parce 44... qu'elles ont eu le droit de vote en 44 hein. En 44, ouais,
0: je crois. <coughs> C'était pas 44 <45, coughs> hein. En 44 ou sortir de la, enfin, quasiment sortir de la guerre, ok oh, Non
1: mais écoute, tu connais mieux le droit des femmes que moi. Oh, ouais. c'est peut-être ouais. ton côté, côté féministe. <rire> peut-être. Féministe. Euh, je suis toujours considéré comme. Enfin, <rire> 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 euh, bah du coup, euh, ouais, dans, dans, dans cette, euh, dans cette élection, euh, euh, bah, le général de Gaulle, euh, voilà, fidèle aux valeurs de la France, euh, il choisit euh, Marianne pour son affiche de
0: campagne. Hein. Ah il avait quand même une affiche. Malheureusement, tu dire, mais... Ouais il avait
1: quand même fait une affiche mais il se met pas dessus, tu vois, tellement confiant le ouais. mec, euh, il met Marianne quoi. On sait qui c'est quoi, oui. Après il a peut-être fait, euh, il a peut-être fait ça pour, euh, <coughs> ça pour, euh, pour attirer euh, les hommes comme ça. Bien comme sûr. Marianne c'est quand même une figure... Euh, ah bah... Voilà, quoi, plaisante. <rire> Alors, du... Alors du coup dans cette élection il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que la télévision euh, commence à se répandre un peu en France et, euh, et du coup euh, elle joue une place vraiment importante dans la campagne. Il y a à l'époque déjà 6 millions, un peu plus de 6 millions de, de récepteurs euh, en France. Et, euh, et certains, euh, certains débats sont organisés avec un temps de parole équitable pour chacun des candidats. Donc ah on oui, voit. déjà À cette époque, il y avait que 3 candidats, donc c'était plus facile qu'aujourd'hui. Ouais
0: ça va, oui. Il y a tiers chacun, et puis on n'en parle plus. Il n'y avait euh, que 3 candidats Il n'y avait ah, que ouais.
1: 3 candidats. <coughs> euh, exactement. Ah oui. Et vous allez voir qu'il y en a un des deux qu'on connaît, un des deux autres qu'on connaît assez bien. Parce que, avec euh... la Michard avec l'ami Charles, ouais, ouais Bien sûr, bah, Charles, j'en ai déjà parlé. Alors du coup, bah, Charles de Gaulle, euh, bah, lui, il est full confiance. Hein. Euh, il est, il est ah, président depuis euh, quelques années, là, 5 euh, ans, 7 ans. Et du coup, ah, euh, oui. avant de, 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 de sentir un peu le vent tourner, il se dit « Bon, je suis tranquille, je ne participe même pas au débattés. De toute façon, les gens vont voter ah, pour aussi, moi. Ouais. Je suis le général. » Voilà, quoi. Il est pépère, le gars, quoi. <rire> Et alors là, du coup, euh, bah, il vient un petit gars, euh, un peu jeanot. Euh, il se dit euh, « Ouais, bah, j'ai peut-être ma chance, tu vois. Euh, » Peut-être que je peux tenter c'est le, le truc, petit, quoi. Euh, c'est et du coup, coup ce petit gars, bah, c'est, c'est François Mitterrand déjà à l'époque, 65, et, et ouais. Alors on peut applaudir, hein, bravo Mitterrand Il était déjà là. Vas-y ouais, dis, ouais respect, respect bonhomme quoi. <rire> euh, alors du coup, en fait, Mitterrand, c'est le président de la Convention des Institutions Républicaines, donc mmh. c'est hier. Bon, alors, grosso modo, c'est un peu une partie de la gauche, mais c'est pas le parti le plus important à l'époque. Faut savoir que le mmh. PCF avait, un part... avait vraiment euh, pas mal d'influence. Euh, c'était un peu le deuxième parti de France à l'époque. Ouais, ça change. Ah, Mais, euh, ça et change du coup, même. en fait, euh, bah, Mitterrand va essayer de, de rallier un peu la gauche. Et mmh. euh, en fait, il va avoir la, les socialistes radicaux et, et les communistes qui vont euh, un peu s'opposer au gaullisme. Ouais, et du coup, il va un peu déjà. fédérer tous ces euh, tous ces, ces partis. Et, euh, et du coup, il se revendique un peu comme euh, bah, il se revendique comme étant un président jeune pour une France moderne.
0: Déjà, déjà, Toi, déjà, ouais. déjà l'argument de la jeunesse et de la modernité, c'était le... Ouais, c'est fou, mythe. Le... Le... Bah, après, là, à cette époque-là, que... j'avais un peu, plus de,
1: de... <rire> un peu plus de valeur en, en disant ça, parce qu'il était encore un peu jeune, quoi. Ouais. Et,
0: euh, et du coup, enfin, bah, bah, il le... avait quoi, 50 ans voilà, je... putain, tu me poses une colle Non, ouais, bah, c'est pas 50 moi.
1: ans, à cette époque, il était plus jeune que ça, non tu Ouais, non, si, ouais, t'as, tu vois, raison. Bon, il était jeune, bon, en tout cas, oui. Il avait un certain âge, quoi. Ouais. Une certaine idée de la jeunesse, quoi. Oui. Et alors, du coup, le troisième candidat, bah, alors là, pour le coup, c'est un total oublié de l'histoire. Enfin, en tout cas, pour ma part, je le connaissais pas du tout. C'est euh, euh, Jean Lacunet, euh, pour le, le MPR, donc le Mouvement Républicain Populaire. Donc, c'est le centre-droite. Donc, euh, ah ouais. Après, le centre-droite, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Hein. Faut dire que, bon, à l'époque, euh, bah, les, les mouvements ont un peu bougé, de toute façon. Hein. Vous allez voir ça un peu dans la suite aussi. Bah, Et, euh, oui. du coup, <rire> la politique, c'est mouvant. Et ouais, là, c'est mouvant comme, comme les sables. Oh <rire> oh, comment ça, Michel Bah alors du coup les, les premiers sondages, ça donnait euh, bah, Charles vachement en tête, euh, hyper ouais, favori. Euh, et puis au fur et à mesure avec les débats télévisés, et, euh, etc., il a un peu perdu des intentions de vote au profit ah, autres c- candidats. Et en fait, il a oh. senti un peu le, que ça tuait quoi. Et, et du coup, il s'est dit euh, ah, putain, il faut que je fasse campagne, en fait, parce qu'il bah. faisait vraiment pas campagne, quoi. Il avait tellement de Ah oui, bah, tranquille.
0: Non, chez lui. Et du On coup a a des, des... Des... il y a
1: un peu des affaires qui sortent. Déjà à l'époque euh, Déjà, il y avait ouais. euh, par exemple bah, Mitterrand euh, dans la presse ressort un peu euh, son passif un peu trouble pendant la seconde guerre mondiale notamment avec voilà, le bah régime oui. de Vichy et, euh, et euh, bah, son pote René Bousquet. Donc René Bousquet bah, c'est un haut fonctionnaire et un, bah, du coup un, collaborato- un, cora- un collaborateur notoire. Euh, du coup, euh,
0: <rire> comme, on, ouais, comme on en a fait souvent en France à un moment.
1: Il, a, il, peut, il peut un peu être considéré comme l'organisateur de l'arabe du Valdiv, donc euh, c'est quand même pas rien. Ah oui, et, ah oui. Euh, et du coup, en fait, ce bonhomme-là sera rattrapé que dans les années 80 par la justice, donc euh, à l'époque où il, était déjà, il avait déjà un dans la tombe. quoi.
0: Évidemment, bon, c'est plus facile à arrêter, mais c'est plus compliqué à emprisonner.
1: Voilà, tout à fait. <rire> et un truc qui est assez fou aussi, c'est que bah, pour nous euh, qui sommes à Toulouse, hein, parce que. Bon, on l'a pas dit, mais, euh, mais euh, c'était mieux avant. Est un peu de Casseradio Wilson. Ah,
0: c'est vrai, on a, on a oui, on n'a pas trop expliqué. Hein, Radio c'est... Wilson du nom de la fameuse place Toulousaine. Ah, à la place de Wilson, bien sûr, à deux pas du Capitole.
1: Et, ouais, et voilà. là, aujourd'hui, on enregistre presque sur la place Saint-Pierre. Hein, il faut le ah, dire, bah, bien sûr. On aime les places à Toulouse. On aime les places. <rire> Alors du coup, bah, ce bonhomme là, René Bousquet, le collaborateur euh, Rabelais, etc., il a mmh. dirigé
0: la Dépêche du Midi.
1: C'est ouais. ah, oui! Parce que et j'avais
0: ouais. lu des trucs sur la dépêche du midi comme quoi ils avaient peut-être des liens avec les collabos, mais je pensais pas que c'était un proche de, euh, de Mitterrand.
1: Et bah si, figure-toi qu'ils étaient très potes. Et euh, du coup, bah, il oui. y a un peu ce passé trouble de Mitterrand qui, euh, oui. qui fait un peu tâche dans sa campagne. <coughs> ouais, c'est sûr. Et il se trouve quand même que bah, finalement, à la fin, et bah, Charles de Gaulle se retrouve euh, gagnant. En tout cas, donc au premier tour, en fait, c'est plutôt serré. Enfin, plutôt serré comparé aux attentes du début oui. de la campagne. Euh, parce que Charles de Gaulle finit avec à euh, peu près 44% des voix. Euh, tandis que Mitterrand a lui un tiers des voix, euh, ah, ce qui est quand même, même euh, assez impressionnant. Quoi.
0: Non, et puis je crois que De Gaulle, excuse mais. Sauf que De Gaulle s'attendait pas à ce qu'il. Ah non, non, non y complètement y ouais. ah, pardon, C'était, moi, c'était la dirais. surprise,
1: lui il pensait, il pensait être élu avec 60%, enfin ouais. tranquille. Quoi. début. Ouais. Et du coup, euh, bah, déjà à l'époque, les abstentions étaient quand même relativement hautes, sachant que c'était la première élection, ça paraît quand même bizarre, parce qu'on peut se dire ouais. que les gens qui ont pris leur carte d'électeur, ils bah, s'attendaient ils à. Ils avaient envie d'aller voter quoi, ça va c'est dire, ça, ils avaient euh... envie d'aller voter. Alors qu'en fait, les abstentions étaient déjà autour de 15%. Qui est... Ah ouais, bah quand même. C'est, ouais, c'est pas, pas mal. mal, mal
0: quoi. Ça nous laisserait rêveur pour les élections qu'on a vues là, mais.
1: Et ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ah même. 15 c'est quand même. Ouais,
0: c'est 15 quand même.
1: Après le, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais euh, il y avait beaucoup moins de votants à cette époque hein, aussi. Hein, oui, aussi, dire, oui, oui. Euh... <rire> bah du coup, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la... l'élection de ouais, 65. C'est pas mal. Hein, c'était. Ouais, c'était la première. Hein, c'est... C'est ah, là, c'était quand même prom... la toute première au, au suffrage universel ouais, direct. Ouais, exact. Hein,
0: la première et... avec la télévision, c'est... Euh... Et ouais, et c'est, enfin, c'est grand, là où on voit aussi un peu
1: l'émergence des nouveaux médias. Bah, oui. On avait un peu vu ça avec la dernière élection, avec euh, bah. la, l'explosion de, d'Internet et des, des, de Twitter, des réseaux sociaux, bah, Il y oui. avait peut-être un peu moins l'élection 2012, qui a vraiment une oui. oui. part majeure un dans majeur début, Mais
0: il n'y en avait pas non plus. C'est vrai que ce n'était pas, c'était pas comme cette année. Quoi. Et bah. ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, déjà
1: en 65, bah, les, les nouveaux médias, ça, ouais. ça change un peu la donne. Les top, médias quoi.
0: de masse, tout ça qui commence à arriver. Non, on a quand même un peu de retard, enfin 65, on avait peut-être un peu de retard par rapport aux Américains. Ah, veux, là, là, c'est euh, possible, ouais. Kennedy alors, en 60, 60 avait ouais, ouais. fait toute sa campagne là-dessus avec la télévision, il me semble, la radio... Et... Bon, bon, après, on n'y peut rien hein, quand on a du et... Mais justement,
1: si je ne dis pas de bêtises, <rire> en fait, ah, les deux candidats, donc euh, euh, Mitterrand et puis euh, bah, l'autre, j'ai oublié son nom, tu vois, tellement il a été oublié. La canuée, je crois... Ou la euh, Canuet. Ouais, bon en fait ils ont, ils se sont justement inspirés de, de des, des, américains. des Américains et de la campagne non, de Kennedy pour pour, pour bah, gagner des parts de suffrage quoi. Ouais, enfin, c'est non. pas de bah, Qui partait vraiment
0: pas favori quoi. Bah, en en fait, général, il avait beau, tellement une euh... image. Euh... Bah bien sûr, bah, déjà le sauveur quoi, le libérateur. Ouais. <rire> Alors ouais du coup bah, l'élection de 69,
1: donc bah, en fait elle est marquée par le, le, la démission de Charles de Gaulle de la fonction présidentielle bah, après avoir été bah, désavoué par le, le référendum d'avril.
0: Exactement, c'est vrai.
1: D'ailleurs, c'est, c'est ce qui va un peu changer la date des élections, parce qu'au euh, début, les élections se faisaient plutôt au mois de décembre. Et là, avec la démission, bah, ah, bah, elles vont oui. se faire légèrement plus tôt. Donc, c'est, c'est quand même assez intéressant de voir que bah, finalement, si on vote en mai... Oui. Euh, c'est c'est... À, cause
0: de, à cause de Charles.
1: C'est à cause de Charlie, quoi. Alors, du coup, euh, il est remplacé, euh, comme prévu par la Constitution, par le président du Sénat, donc euh, Alain Power. Oh, Alain oh, bah, Power, il c'est pareil. Il s'appelle Power. power. Il y <rire> <rire> euh, il, il a eu le power ouais, il a eu un petit peu quand même ouais. euh, exactement et du coup lui c'est marrant parce qu'on l'apprend pas à l'école ce gars pourtant il a été président mais combien de temps un deux mois, mois. Deux <rire> mois c'est, moi c'est déjà bien et, ouais, ouais. et du coup euh, bah, il va assurer le poste en intérim jusqu'à l'élection suivante quoi. donc bah, euh, il oui. y a des élections anticipées qui sont organisées en juin ah, ouais. euh, donc là, on commence à assister un peu à la multiplication des, du nombre de candidats. Donc c'est la, c'est la première élection avec des euh, entre guillemets petits candidats. Ouais. Donc euh, Georges Pompidou, qui est l'ancien premier ministre euh, et, et qui est gaulliste, se place oui. un peu euh, euh, sur le credo euh, je suis fidèle au général, ouais. mais en même temps, euh, je suis ouais. un peu différent, quoi. Donc, ouais. euh, euh,
0: je suis plus jeune. Peut-être. Je suis
1: plus jeune, et puis voilà, je suis, euh, j'ai envie de faire quand même autre chose. Et du coup, ils s'entourent euh, des gaullistes historiques euh, de, 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 de qui suivent Charlie depuis quelques quelques temps. <rire> Et ils sont entourés <rire> aussi d'un, d'un jeune prometteur, Valérie. Ah bah évidemment. Bah. Et je pense que tu as prévu de nous en parler un peu. Euh, oh oui oui, normalement oui, oui, je vais parler
0: aussi. de notre cher Valérie. Alors du coup, Valérie bah,
1: Giscard d'Estaing, il est un peu libéral, il est moderne, il incarne la jeunesse, et puis euh, oui. c'est aussi le centre-droit, donc euh, en fait, Pompidou, espère un peu euh, briguer cette partie de, de l'électorat, que, euh, et du coup, il s'entoure des bonnes personnes. Et en face de lui, bah, on a euh, Alain Poher, euh, qui visiblement n'a pas envie de déménager ses meubles de l'Élysée, euh, ouais, non, il donc bien. Doit <rire> <s'y> <rire> sentir bien, il commençait à avoir posé ses, ses charentaises et tout... Et... <rire> Euh, du coup, il, il bénéficie un peu de l'absence de droite nationaliste euh, pour, euh, pour concurrencer euh, GP dans les sondages. <rire> euh, donc il est soutenu par la, la, la formation de centre droit, mais aussi... Euh, mais au, au final, il parvient pas vraiment à poser sa crédibilité, la, la, la même crédibilité que l'ancien Premier ministre. Et il ouais euh, c'est là euh, en même
0: temps qu'est-ce qu'on peut lui... C'est sûr qu'il était pas crédible, euh, on ne voyait jamais, ça se trouve... C'est ça, le, gars, tu le le il... connais le président du Sénat aujourd'hui, regarde, je sais pas qui c'est. <rire> C'est sûrement un vieux. Si, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est gros. Enfin, il est, il est gentil. Enfin, si, ouais. S'il nous
1: écoute, on s'excuse. Hein, pour oui, se, écoute c'est pour trop euh, déplacé. Exactement. <rire> Alors du coup, bah, bah, du coup, à gauche, bah, déjà à l'époque, elle est un peu victime de ses divisions. Quoi. Les socialistes sont divisés en deux parties. Il y a aussi. le SFIO et le PSU. Euh, mmh. Qui refusent tous deux de faire une alliance avec le PC. Alors déjà, euh, voilà, on sent déjà que. Oui, déjà,
0: ça commence quoi, les, les gauches irréconciliables.
1: Exactement, quoi, c'est, mmh. c'est vraiment terrible, quoi. <rire> et du coup, bah, chacun des partis euh, présente alors son candidat, et au final, bah, c'est pas moins de 5 candidats de gauche qui se présentent à l'élection présidentielle, donc ah, euh, forcément, même, ouais. bah, ça divise un peu le nombre de voix aussi euh, ouais, pour la gauche, Ça les, ouais, euh, les dilue, quoi, oui. Ça les dilue, exactement. Et du coup, bah, au premier tour, on se retrouve avec euh, Georges Pompidou euh, avec 44%, donc euh, en tête ah, largement. Quoi. Ensuite Alain Poher avec ses 23% euh, quand même respectable. il hein. faut dire que...
0: Ouais, c'est pas mal, hein, pour avoir exercé le pouvoir de moi.
1: Exactement, enfin. et ensuite, nous avons euh, notre cher euh, Jacques Duclos du Parti Communiste, ah, avec 21% des voix. Oui. donc c'est, c'est ce que, que je disais tout à l'heure, chance. c'est que le, le PC avait vraiment un, une importance ouais, une qui n'a plus aujourd'hui.
0: Ouais, oui, bien sûr, oui, oui, c'était oui, deuxième, troisième force de France, quoi.
1: Et ouais, voilà, quoi. Et après bon du coup on a plusieurs petits partis qui font euh, aux alentours de 5 euh, un peu moins même pour les autres. Et euh, les, élect- les abstentions au premier tour sont euh, déjà de 23 euh, pour la deuxième élection. Ouais, de quand même. Alors, ça c'est c'est à peu
0: près ce qu'on va retrouver dans chaque temps, élection ouais, suivante. Quasiment donc, à donc... chaque fois. On a pris ouais, on a pris le, le coup quoi. Enfin on a pris. Le... Enfin, Et donc, ouais, on ouais, marche. On a pris on le, marche, a pris le s'abstenir. On marche. Pas mal.
1: On marche. <rire> <rire> oui. Et, et du coup, bah, bah, en fait, les sondages, bah, ils, ils avaient raison depuis le début. Hein, Pompidou et Power, sans surprise, euh, au deuxième tour. Ouais. Et euh, par contre, euh, le PC, bah, s'impose vraiment à cette élection comme la principale force de l'opposition, quoi. Donc, euh, et, et du coup, bah, sans surprise, Pompidou l'emporte au second tour avec euh, presque 60% des voix. Ah. Et cette fois-ci, l'abstention a atteint des records puisque euh, Jacques Duclos donc le, le, le candidat du Parti communiste, euh, ne se reconnaissant dans aucun candidat. Euh, c'est mon tour. Ça va être souvain, je... à Abale l'abstention euh, parce qu'il refuse jusqu'au bout d'appeler ses électeurs à choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet. Ça et du coup, voyez. c'est là que vient la fameuse expression. Donc, euh, si, vous le, si vous ne saviez pas d'où elle vient, elle vient de notre ça cher vient, ami hein. Jacques Duclos. Ah voilà. bah, bah ça va ça. Exactement. Et donc, du coup, bah, abstention de 31 C'est énorme. <rire> oui, quand même. C'est quand même monstrueux quoi. Ah, c'était pas mal. 69, ils étaient chauds. Et du coup, bah, après l'élection de, so- de 69, vient l'élection de 74. Et je pense que c'est toi, Quentin, qui va nous en parler. Exactement. Ah euh, contre... oh, bah oui.
0: Alors, les élections de 74, c'est une élection particulière. Parce qu'il faut savoir qu'en 1974, notre président, Georges Pompidou, a eu la malchance de décéder. Et ouais. Et d'ailleurs, euh, en cas de vacances du pouvoir, bon, bah, c'est le président du Sénat qui remplace le président mort et qui en retrouve comme président après Pompidou pendant quelques jours, quelques mois. Ce serait-ce pas notre ami Alain Pouvoir Non, mais bien sûr, c'est Alain Pouvoir qui revient une deuxième fois, pour sa... deuxième fois de sa carrière. C'est d'ailleurs peut-être un des seuls présidents qui a réussi deux fois, euh... enfin, faire deux mandats, euh... presque successifs. Pas trop successifs. Et bah, c'est le seul président <rire> à avoir fait c'est deux vrai. mandats euh, non successifs, justement. Oui, oui pardon, oui, non successifs. Et ouais, oui, c'est dingue, successifs, hein. oui. Et sans cette révue en plus. Euh, sur ce, en tout cas, Alain Power prend les rênes et doit être. Doit, bah, être et quand tu dis chers. les rênes, tu parles pas des animaux. Hein, tu ah de non, ça. je prends les rênes. Euh, ça dépend parce que. Ah non, on était déjà au printemps. Non, bah non, ce n'était pas décembre. Il n'allait pas distribuer les cadeaux aux petits <rire> français. Dans tous les cas, s'ouvre une campagne très furtive parce qu'il faut s'organiser et tout le monde se met, se met en course de gagner l'Elysée. Bon, écoutez quelques, quelques candidats cette année-là. Madame, Mademoiselle, Jacques Monsieur. Monsieur. Mais pourquoi donc suis-je candidat Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes.
1: Il est toujours difficile de parler de soi.
0: Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai.
1: Qui est ce candidat à la présidence de la république que je suis
0: Voilà, on a entendu Mitterrand qui se faisait applaudir par la salle de la mutualité à Paris et notre cher ami Valéry Giscard d'Estaing qui se posait la question mais qui est le candidat qu'il est c'est une question tu vas me dire dans tous les cas ces élections là vont marquer un peu l'histoire on va avoir une opposition évidemment gauche droite une euh, abstention très faible une des plus faibles de l'histoire de la 5ème république et et des candidats un peu farfelus on a a entendu Jacques Chabrandelmas donc lui qui va être plutôt l'héritier de Pompidou du gaullisme et Valéry Giscard d'Estaing, donc un libéral, un jeune libéral qui veut tout casser, déjà, un jeune libéral qui veut tout casser. Bon, il était jeune, il avait 48 ans. Et ça, ça rappelle
1: un peu un certain candidat de, 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 d'aujourd'hui. Hein.
0: De cette année, <rire> oui. il ben, y a quelques similitudes, oui, bah ben, un petit peu, il est du centre, il, il aurait aimé peut-être... Je, sais, je crois pas que Giscard voulait faire un peu de gauche-droite, mais euh, il était du centre. Il se voulait jeune, moderne, et voulait regarder la France dans le blanc des yeux, ou une histoire comme ça. En tout cas, il voulait regarder la France dans les yeux. Euh, Blanc, c'est un peu. Euh... <rire> bah, je trouve que c'est un peu nationaliste, euh, nationaliste bah, de FN. Euh... À cette époque-là, je crois, ils ne s'en cachaient pas. Et c'était, c'était une autre époque. Je ne sais pas si c'était mieux, d'ailleurs. <rire> je sais pas. Dans tous les cas, on a eu plein de candidats particuliers, dont un qui était assez intéressant, Jean Royer, un candidat euh, qui vient, qui était maire de Tours et qui était surtout anti-film pornographique. <rire> ah bon et il a fait toute sa campagne là-dessus quasiment et avait une peur bleue de l'avion aussi donc il a traversé la France en train ce qui l'a empêché de rentrer chez lui à Tours et il a perdu les élections lamentablement il se faisait insulter pendant les meetings on se moquait dit parce qu'il n'avait aucun service de sécurité C'était... je crois qu'il était il sorte qu'il était très triste à la fin en tout cas je pense qu'il pouvait être triste Bah, euh, je, pouvais, je, peux, je peux le comprendre en tout cas malgré ses forts euh, ce nombre incroyable de candidats qui d'ailleurs cette fois c'était beaucoup de candidats à droite et pas à gauche. Euh, On verra dire, ont... qu'ils ont peut-être souffert aussi de leur division. Euh... À droite ils en ont souffert un petit peu, en tout cas pour le premier tour. Pour le premier tour ils en ont un peu souffert parce que euh, à gauche sincèrement mis à part Arlette Laguillé qui pouvait peut-être euh, Titi et François Mitterrand, il n'y avait pas grand monde. Il y avait aussi Jean-Marie Le Pen, c'était la première fois qu'il se portait candidat pour, les... pour une élection présidentielle. Il finira avec un score très faible, hein. c'était peut-être mieux avant d'ailleurs, parce qu'il fini avec 0,7% des voix. 0,7,
1: vous
0: imaginez, vous imaginez un peu <rire> Je crois que c'est le dernier qu'on était t- ouais Il était derrière Jean Royer, ça c'est sûr. <rire> Arrête la guillée, elle aura quand même 2,5 à peu près. Arrête la guillée, elle plafonne à 2,5 à peu près. Madame
1: 2,5. Madame
0: 2,5. Quoi qu'il en soit, donc ces élections, bon bah évidemment, premier tour, avec un score, enfin avec un score assez surprenant, François Mitterrand arrive en tête avec 43% des voix. Ah ouais Pour un candidat de la gauche, il dis non, 43% mais des ouais. voix. Ah, bah, ah, bah. Sans Altaguillé, par exemple, il aurait pu emporter, ça se trouve. <rire> non, je ne sais pas, mais il était 43% et Valérie Giscard d'Estaing très, très, était très très loin derrière lui. Il était à 27-30%, euh, je crois. Ah ouais, d'accord. Si ah, c'est surprenant, du coup. <rire> j'ai pris mes notes, mais ouais, ouais, c'était un truc comme ça. Donc là, grosse question, mais alors qui va l'emporter, quand même pas un socialiste déjà. <rire> Eh bien faut savoir aussi qu'on est en pleine guerre froide. C'est intéressant. À... C'est... Il, fallait, il fallait que je vous le dise, chers auditeurs, chères oh. auditrices.
1: Et là je crois que tu surprends tout le monde là. Voilà oh, oui. <rire> Parce
0: que là on a une exclusivité Radio Wilson. Eh bien, sachez-le ou non, mais sachez-le, l'ambassadeur du RSS est venu voir Valérie Giscard Dessin pendant l'entre-deux tours oh. et a et a comment dire et a bien montré que c'était Giscard son candidat. Et, wow pas, et pas François Mitterrand. Ce qui considérait que le socialiste était trop atlantiste et trop proche des Américains pour le soutenir ouvertement.
1: Ah putain, du coup, il Donc... y avait déjà des histoires avec la Russie, quoi. Oui, déjà, oui, la putain, Russie. Euh, ouf,
0: et il y avait des débats, comme quoi, la question se posait, c'est est-ce que l'URSS a pu avoir une influence sur les élections
1: Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Et,
0: et euh, surtout, au regard des résultats du second tour, euh, les gens se posaient la question, mais est-ce que Valérie Giscard d'Estaing, parce qu'évidemment, on peut pas vous le cacher, c'est valérie qui l'a emporté, euh, c'est pas vraiment... vrai. Oh bah si. Il a remporté avec le plus faible nombre de voix de l'histoire de la Vème République, avec 250 000 voix d'écart entre le premier et le second. Il a remporté avec à 50, euh, 50, euh, 50,1%, semble. Ah ouais, d'accord. 50,0 quelque chose. Ah ouais, c'est, c'est ah, c'était émission, très très serré. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah bah Mitterrand, pour un plus qu'il l'avait, ah euh... <rire> oh, bah, ouais. <rire> hein. Ah ça c'est Il, pas... était... Hey. Il était à ça, un, un cheveu. pouvais pas le voir, mais. Regardez, prenez deux doigts comme ça devant vous, serrez le plus fort possible, vous verrez, c'est à ça. Mitterrand, était à ça de l'emporter. Enfin bon, dans tous les cas, euh, cette élection de 1974 va être fondamentale, en tout cas dans la 5 République et historique. Elle est donc, bon, déjà l'élection avec le plus jeune président vainqueur, en tout cas le plus jeune candidat. Et surtout, c'est la première fois qu'on a un débat entre, le, entre les deux tours. Eh bien, M. Mitterrand, en fait. si on vous
1: a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je trouve toujours choquant et blessant
0: de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
1: pas.
0: Euh, j'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon
1: euh, si blessante pour les autres. Alors, je pense que voilà euh, notre
0: cher euh, GG. Euh... Ah bah, euh il a pété tous les scores là ah ouais, et, puis, hein.
1: et puis il a quand même un peu dominé le débat quoi et bah, de toute façon, oui, d'ailleurs est... on retient un peu que lui quoi dans l'histoire quoi.
0: ah bah sur ce... cette année là oui c'est vrai que c'était lui et on sentait qu'il s'y connaissait le petit jeune il s'y connaissait quoi il connaissait ses dossiers en tant qu'ancien ministre de l'économie d'ailleurs plus jeune économiste de l'é... plus jeune ministre de l'économie ça, ça me rappelle quelque chose aussi, ouais, euh... ça me rappelle quelque chose mais Pompidou euh, nous rappelle aussi quelqu'un d'aujourd'hui hein, il a travaillé pour la banque Rothschild euh... ah bah, c'est la 5ème République hein ça se ça se reproduit. Dans ouais. tous les cas, bref, ce débat en tout cas. Mitterrand n'était pas très à l'aise à l'idée de faire un débat à la télé. Il n'était même pas motivé du tout.
1: Bah, ouais. C'est un peu la vieille école aussi. Hein. Oui,
0: bah, il parlait à la télé. C'est vrai que c'était trop américain et puis ça ne pas faire. Ils... C'était pas, voilà, ça, c'était pas de la politique spectacle qu'il voulait faire. C'était un débat d'idées. Donc il en soit, il a fait eu j'ai, 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 Je me permets de t'écouper ouais. parce que ah, j'ai, 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 j'ai écouté quelques
1: extraits de, de ce débat et... J'avais vraiment l'impression qu'à cette époque-là, le, le, en tout cas au niveau euh, langage, c'était vachement plus soutenu que, que ce alors, qu'on a. Ça
0: quoi. c'est sûr. Alors, ça faut avouer que le niveau quand même était un peu plus élevé. quoi. Surtout, surtout au regard du, du débat de, de, de cette année, 2017, on peut dire que... Ils sont dans les campagnes, <rire> dans les villes, ils sont partout. Sur les réseaux sociaux. Oh, là, 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 je... <rire> Ouais, là, quand, quand on voit ça et ce qu'on voit en 74 là on peut se dire que c'était peut-être mieux avant finalement. Euh, en tout cas sur certains points. Sur certain... certains points, oui, ça faut l'avouer. Bon, c'est vrai que c'était mieux... Euh, sur certains points, parce que bon, pour revenir sur Allette Laguillet, c'était la première femme à être candidate, mais il faut dire qu'elle a dû subir les affronts du sexisme hein, et du machisme, évidemment. D'ailleurs, Jean Royer l'attaquait beaucoup parce que c'était une femme et combat, ne l'appréciait c'est... pas beaucoup. <rire> bah, bon. Dans tous les cas, c'est pas heureusement, ce n'est pas Jean Royer qui, qui fut élu. Notre chère Valérie Giscard d'Estaing. Et Mitterrand, euh, je reviens sur Mitterrand aussi d'ailleurs, parce que je me perds un petit peu dans mes fiches. Euh, c'est un prof de droit qui m'avait dit ça que Mitterrand, la première fois qu'il. Pour, pour le débat, il me semble, il s'est fait limer les, les canines. Parce qu'il avait les canines très. voyantes. Euh, et très. Euh, comment on dit. Euh... très. Euh, acérées <rire> Ouais, voilà. Très acérées. Merci Dimitri. <rire> très acérées. Et donc, pour éviter de faire peur, et pour éviter de faire le, le vampire socialiste, il s'est fait limer les dents, en partie. Eh ben, c'est un conseil qu'on lui a donné, il faut croire que ça a fonctionné. Bah, pas pour 74 en tout cas. Parce que c'est évidemment pas lui qui l'a emporté. Mais <rire> parce, bon. que,
1: parce que tu penses que, 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 que une partie de ses bois était due à ses dents en fait.
0: <rire> <rire> peut-être mais peut-être que beaucoup auraient pris peur de voir Mitterrand avec des dents. Ah, possible, possible. En oui. tout cas, si ça avait été à l'heure d'Internet, il y aurait eu des théories complotistes. Oh, bah évidemment, ça bah, c'est sûr. Hein. Qu'il aurait été l'un des reptiliens et autres, ça se trouve. <rire> ah bref, on ne sait pas qui sait? En tout cas, ces élections 74 ont été marquées par un très fort euh, taux de participation et un très fort taux de participation des candidats aussi. C'était l'une des élections où on a eu le plus de candidats. Et c'est après ces élections-là qu'on a instauré le principe de, et l'obligation du parrainage des 500 signatures. D'accord. Pour éviter d'avoir trop de candidatures. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre ami, ou ennemi, Jean-Marie Le Pen ne sera pas candidat en 81. Faute. De parrainage suffisant. Eh
1: bien tu viens de me voler une de mes anecdotes. Ah bah excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non, non mais, euh... mais euh, c'est très bien, écoute, c'est très très bien. C'était pour Je amener, te euh... déteste. Mais... C'est... <rire> non
0: bah merde. Je <rire> suis vraiment désolé. Non non mais je rigole, arrête. Oh. Bah au moins Pas de être... ah, nous. Ah hein. bah bien sûr. De manière, nous Jean-Marie le pen, on va en manger en futur. Voilà. Et, ouais.
1: Et les le pen, on n'a pas fini avec euh, heureusement.
0: Ouais, on n'a pas fini. Oui. <rire> c'est que le début peut-être. Alors du coup, bah j'imagine que, que ça nous mène à l'élection de 80. Hein, bah euh... évidemment, après 74, de façon. Euh... Faut bien, le mandat est remis en jeu. Alors
1: par contre, je pense que un truc qu'il y a aussi à dire, c'est que, bah, Giscard, c'est aussi celui qui met la bombe atomique à l'Elysée, quoi.
0: Ah oui, à l'instant, le petit bouton rouge... Euh... Ah bah évidemment, fallait bien... Bah Parce que oui, ça, j'avais vu ça dans un truc, c'est vrai, c'est bien que tu en, nous en causes. Peut-être que tu as cette anecdote. Je n'ai pas du tout cette ah, anecdote,
1: bon. je me rappelle avoir lu ça rapidement, oui. mais je pense que tu peux nous en dire certainement Ah bon, plus. parce
0: que Giscard, en fait, il était très choqué de voir que le bouton de la bombe atomique Et était, bon. rangé, était rangé dans une armoire, dans une des <rire> pièces, de genre pas la salle des fêtes, mais une pièce ultra passante. Quoi. Donc il s'est dit que ce serait bien si on pouvait... Si on pouvait sécuriser la chose, quoi, c'est quand même la bombe atomique, donc il faudra la sécuriser. Et c'est sûr que ça, bon, le
1: mec ça. qui passe le plumeau, qui balance, c'est le un peu ça. Euh... Oui,
0: il y a peut-être une clé à ouvrir. Enfin, c'était, c'était pas grand-chose. Il y a une mallette, elle était rangée, à la vue de tout le monde, quasiment. Et ben, c'est pour ça qu'il a creusé et qu'on a maintenant la salle euh, tu du pas pas de gens, hein Oh mon dieu, voilà ça, oh mon <ce> <rire> oh, là là, <rire> j'ai hésité. <j'ai> pas... <rire> c'est, c'est ce, ce qu'on, qu'on appelle, appelle un bid. Non, il fallait que ça, re- ça se reconnecte là-haut. Je, j'étais concentré, j'étais en train de non, parler de la peux, seule tu Jupiter. Peux que, tu peux dire
1: que mes blagues sont pourries, aussi. il n'y a pas de problème. Non. Par contre,
0: vous, vous pouvez le dire derrière, votre ordinateur, sur Twitter. Oh, <rire> ouais, il, il incite les gens à mettre hashtag, quand même, bravo. Voilà. Dans tous les cas, ça va être à toi, Dimitri, parce que. Alors, du coup, t'as pas fini, de l'ai coupé avec ma blague non. pourrie. Euh... Bah, je crois, je sais pas c'est... Peut-être que ça t'intéresse pas, je ne sais pas, mais oui, bon, c'est après qu'il après, ait remarqué que cette mallette était dans cette pièce, dans cette armoire. Il a construit la salle Jupiter sous l'Elysée. Et on a d'ailleurs très très peu d'images. On a eu quelques images qui datent de, des années 70 quand, euh, quand, quand euh, Valérie l'a, l'a inaugurée. Et après, aucune. Et je crois que là, du coup, il faut que aussi le, la, il faut deux clés
1: de cette fois, donc celle du président et celle de l'état, du chef des états Ah sûrement, j'espère. <rire> enfin, je sais, je sais. Plus. — Alors du coup, bah, ça nous mène à l'élection de 80. Hein, le, ah, le... Donc du coup, à cette époque, bah, le contexte économique est un peu tendu, parce que notre ami libéral euh, libéral, a fait un peu de la merde. Ah bah. et, euh, et du coup, en fait, c'est, là, aussi, euh, c'est, c'est aussi lié un peu au contexte européen, avec la, ouais. la fin des 30 Glorieuses, euh, qui entraîne un peu, bah, forcément, qui dit crise économique, dit crise sociale. — Bah oui. Et donc du coup, bah, des, des décis- les décisions qui, qui sont prises économiquement maintiennent la France dans une euh, phase de croissance, mais pour le coup, bah, ça augmente considérablement le nombre de chômeurs. Donc, euh, ah, Et avec bien. ça aussi, le pouvoir d'achat qui commence à diminuer.
0: Et pourtant, on était au franc.
1: Et pourtant, on était au franc. Comme quoi, euh, chère Marine, Marine, tu peux aller travailler. Ouais. <rire> euh, donc du coup, bah, la, la droite est divisée et euh, l'ancien Premier ministre euh, de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, euh, bah, s'oppose au président. Et oui, déjà ah, Jacques Chirac, légère. en 81, notre ami Chirac. Et là, du coup, bah, peur, hein. les socialistes dépassent pour la première fois... Euh... Euh... Ouais, donc du coup, bah là, le, le PC, <rire> le Parti communiste, ah. euh, euh, bah, finalement, passe derrière les socialistes qui, euh, bah, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, passent en tête, enfin go- au niveau de la gauche, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, cette élection de 80 est aussi marquée par des affaires, déjà aussi. Hein, déjà, bah, de toute façon, les
0: affaires... Et, euh, et j'ai c'est l'impression
1: vrai. que bah, finalement, ça fait aussi un peu écho à, à cette année, quoi, parce que euh, trois hommes politiques euh, importants... Bon, bon, celle-là, ça fait pas vraiment écho à cette année. <rire> Mais <rire> trois hommes politiques importants trouvent la mort brutalement. Donc euh, c'est quand un, quand un peu... Euh... Euh... ouais, dans des circonstances un peu spéciales. Donc déjà, on a, on a Jean de Broglie, euh, qui est abattu dans une rue de Paris. Euh, donc déjà, euh, un assassinat euh, tout, bon, tout bonnement, quoi. Donc, euh...
0: Tout simplement. Aussi simple que ça.
1: Exact. Ensuite, on a Robert Boulin qui est retrouvé mort dans un étang euh, dans des circonstances assez troubles, en fait. On sait pas trop euh, s'il aurait eu... Enfin, ah ouais, je crois c'était... que la, la cause officielle de la mort est une crise cardiaque, mais pour euh, bon, le mec est quand même oui. mort dans un étang euh, retrouvé à ouais, c'est, euh...
0: c'est un peu spécial, quoi. c'est pas si c'est un suicide ou un assassinat, quoi.
1: Et ensuite, on a jo- Joseph Fontanet qui est, lui, assassiné et son meurtre et, n'a pas été résolu, donc... Euh... C'est, — C'est quand même assez, euh, un contexte a, assez oui, euh, mystérieux. — Un peu et tendu, trouble. quoi,
0: oui. Des affaires euh, qui n'ont jamais été résolues de toute manière. —
1: Exactement. Et en plus, à cette époque-là,
0: bah, encore un truc qui fait un peu écho à notre époque, euh,
1: on avait euh, un attentat euh, qui avait eu lieu, donc euh, pour le coup, c'était un attentat antisémite,
0: donc euh, ah bah. ça a fait un peu écho à... — Pour en rajouter une chose, voilà, euh, pour en rajouter une de plus.
1: Donc ça a été revendiqué par l'extrême-droite. Euh, voilà. bon, au moins, fait... à cette époque-là, ils assumaient un peu plus. Quoi.
0: Voilà. C'est honnête, hein. oui, ça c'est sûr. Que...
1: <rire> et, euh, et en fait, du coup, euh, bah, c'était des gros mythos, parce que cette, euh, cette, euh, cet attentat en fait n'avait pas du tout été fait par les, ext- par les mecs d'extrême-droite, mais euh, en fait, ah, ouais. par, euh, elle, était, elle était d'origine euh, moyenne-orientale. Ah. Et, euh, et là, des mots euh, maladroits vont être prononcés par le, le Premier ministre, donc euh, Jacques Chirac...
0: Ah, il bah, s'y bah, connaît, ouais, 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 vu en mot à droit.
1: Exactement. Et du coup, en fait, euh, il était relativement haut dans les sondages, et en fait, ça va finalement le plomber un peu, quoi. Et après ça, donc, on a une affaire euh, financière. Donc, euh, encore une fois, là, ah, euh, bah, ça, ça fait pas, scrupulé, pas mal écho à, à celle hein. qu'on a aujourd'hui. — donc ça va avoir l'habitude. — Ça touche notre bon vieux, dans notre bon vieux Valérie hein. Donc, euh, il s'agit ah, de, donc. de l'affaire des diamants de Bokassa. — Ah bah... Donc, euh, oh, Bokassa, okay. du, nom de, du, du nom de Jean Bédel, ah, euh, oui. qui est euh, l'ancien président de la République centrafricaine, euh, destitué par euh, l'inter- l'intervention militaire française. Donc, euh, du coup, le canard enchaîné, déjà à l'époque, il hein, faut dire... Euh... Eh, il avait été destitué,
0: quand même. Il avait c'est été il destitué, peur, ce, euh... ce bon vieux Bokassa, il me semble.
1: Euh, je ne dis pas les détails, donc si <rire> tu en sais plus que moi, écoute... Euh... Bah, il est
0: empereur, il me semble. Bokassa, c'est un empereur, mais après... On t'a proclamé, euh... certainement. Ah, oui, oui, oui. Finalement, oui, oui. bah, hey, tu crois quoi il n'a pas été élu, plus qu'encore. <rire>
1: et du coup, bah, le canard enchaîné, bah, déjà à l'époque, euh, publie un document euh, prouvant que Bokassa a offert une plaquette de diamants à Valérie Giscard d'Estaing. Oh, qu'est-ce okay. qu'il
0: en a de la chance, Valérie.
1: Une plaquette de diamants, quand même. Hein. C'est, 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 ça, ça va, ouais. Hein, ouais. Euh, et du coup, bah, VGE euh, répond euh, par le mépris et le silence, ce qui mènera un peu à. Ce qui lui vaudra un peu une mauvaise réputation et ça aura un impact ah, oui. assez négatif sur sa campagne. La
0: suspicion et du
1: doute. Et, euh, et du coup, il bah, y a aussi un autre fait marquant qui a un peu euh, touché euh, l'histoire, c'est la candidature de Coluche, qui, euh, qui au ah début bah, bah, euh, bah, fait ça un peu... Euh, pour rigoler. Voilà, pour, euh, pour, pour un peu, pour critiquer un peu les, les, les bah, politiques. Les politiques euh,
0: surtout avec toutes les affaires, du coup. Euh,
1: exactement. Et du ça coup, coup euh, bah, sa blague le dépasse un peu, et il est soutenu par euh, Gérard Nicou, qui est président de, des syndicats des commerçants et des artisans. Euh, il est soutenu aussi c'est par Charlie Hebdo, et, euh, ouais, quand et, par des intellectuels. Et il arrive finalement à obtenir 16% des intentions de vote, selon certains sondages.
0: Ouais. Mais quand même, imagine, c'est énorme. Et ouais, et ouais, et là,
1: on sent un peu quand même la, la France un peu sombre, parce qu'il il finit par être un peu censuré par les autorités qui commencent à, donc les autorités représentées par notre cher ami Valérie, hein. Bah, Valéry, bien sûr. Qui, qui commence un peu à sentir le vent tourner, et puis qui commence un peu à être inquiété par, par certains de ses sketchs qui sont, qui sont déprogrammés, quoi, de la télévision, ouais, tout simplement. Tout
0: simplement ouais. Ouais. ouais, il est plus le bienvenu, quoi.
1: Ouais, plus aucun média ne l'invite, ça devient un peu le... Les médias publics, Ça devient cas. un peu, ouais, le, le, le paria, quoi, de... ouais. Euh...
0: ouais. on n'en veut plus, quoi, il est trop dangereux.
1: Exactement, d'ailleurs TPDA P- P- euh, avouera quelques années plus tard que bah, il a eu comme consigne de, de ne pas parler de lui à la télévision, carrément, euh, vraiment, Carrément, euh, vraiment, euh,
0: euh, vraiment, silence radio sur euh, Coluche pour pas en parler, il faut pas faire de pub, quoi. Exactement. Ah oui, et du coup, ouais, bah, vrai, ouais.
1: l'Elysée envoie une circulaire aux maire pour les, les dissuader de lui donner leur signature, parce qu'il lui fallait les 500 signatures, quoi, pour, euh, mmh. pour, être, euh, pour être élu, et, euh, et en plus de ça, donc l'Elysée, hein, quand même, hein, c'est-à-dire que... Il y a quand même... Oui, euh... Ça, c'est, c'est
0: pas mal, ça monte haut, quoi.
1: Ouais, ouais, Puis du coup, il reçoit carrément des des, des menaces de mort. Hein. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, il a été très touché parce que, en fait, les menaces de mort concernaient lui et son entourage. Et mmh. euh, son régisseur qui l'accompagnait sur euh, la plupart de ses spectacles, euh, si je dis pas de bêtises, hein, euh, ouais. Pierre, vous m'insulterez sur Twitter ouais, et sur Facebook, hein, mais euh, ouais. <rire> son régisseur a été, euh, bah, est mort dans des circonstances un peu troublées, ah, ouais. euh, donc euh, il a été très affecté par ça et... Euh, et finalement, c'est un peu un des arguments qui l'a un peu poussé à abandonner sa campagne. Bah, a... Ça peut se comprendre, ça se dédite et, ouais. oui. et du coup, il a, il a apporté son soutien à Mitterrand euh, voilà, pour se rallier à une gauche, euh, même si ce n'était ouais. pas peut-être son opinion. Euh.
0: Oui. C'était pas forcément...
1: Bah. Ouais. Et en tout cas, cette élection, elle est, elle est assez intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de points euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels on peut, on peut discuter. Euh, bah, par exemple, euh, à gauche, euh, l'opposition
0: entre euh, Rocard et Mitterrand. Donc... Euh, Déjà, c'est, c'est, ah oui, il y a déjà une opposition entre Rocard et Mitterrand. Bah, Exactement, et Rocard souhaite être le candidat du Parti Socialiste,
1: euh, et, et bah, du coup bah, on, les sondages lui donnent pas mal raison parce qu'il est plus apprécié que Mitterrand.
0: Et, ça euh, c'était à cause des danses, je suis sûr. <rire>
1: <rire> et du coup bah, il se fait passer un peu pour le candidat de la modernité euh, en opposition Encore. avec le, le, le côté un peu archaïque de Mitterrand qui commence à ouais. déjà à se faire vieux. Quoi.
0: Ah puis elle était souvent candidat quoi souvent perdant, donc à un moment il faut laisser passer la main, quoi, enfin faut.
1: Exactement, faut sauf que du coup, des... bah, il se fait un peu avoir par euh, par euh, par notre bon vieil ami Mitterrand parce que euh, il coupe un peu l'herbe sous le pied, parce qu'il se. Il... Alors que. que, que bah, en fait, il, ça, il se. Je vais y arriver Lorsque <rire> que, bah, François en fait, annonce, euh, qu'il, euh, annonce euh, qu'il soumet sa candidature au vote du membre du parti, mm-hmm. euh, bah, du coup, en fait, il se présente un peu comme le candidat des socialistes, quoi, carrément. Euh, ah oui, directement. Euh, et, et du coup, bah, en fait, euh, bah, du coup, bah, Rocard retire sa candidature au profit militaire.
0: Bah, évidemment, que, après, euh, Solidarité oblige. Heureusement, ils n'étaient pas trop nœuds non plus. Ils n'allaient pas se tirer dans les pattes jusqu'au bout.
1: et ouais alors du coup, ben, bah, on a aussi à gauche euh, la rupture de l'union de la gauche avec euh, bah, Georges Marchais qui se porte candidat sous les, ah. les gires du Parti communiste, hein, euh, et il s'oppose ah, violemment à bon Mitterrand genre. dans les dans, bah, dans oui. les débats. C'est vraiment. Euh...
0: Là, c'est l'explosion du programme commun et toutes ces choses-là, il me semble. Georges Marchais. Je le note, euh,
1: bah écoute, j'ai peut-être des anecdotes après. Je ne sais pas. J'ai quelques pages sur le, l'élection de... <rire>
0: de 81. Ah bah tant mieux, c'était. Elle est bien celle-là, elle est bien. Elle est intéressante. Écoutez là écoutez là les enfants et du coup bah, on se
1: retrouve aussi avec des petits candidats hein, comme euh, l'élection présidente et ils sont souvent soutenus euh, financièrement par les partis les gros partis mais euh, ah ouais. Par exemple, les partis de gauche sont soutenus par les partis de droite, qui cherchent à faire monter le score des petits partis pour baisser le score des, ah oui, des oui, grands mais... partis. Ah c'est oui. assez dingue ouais. c'est, c'est, cette, ah euh... oui, cette organisation de... politique, elle est assez folle, je trouve. Ah, et des bâtons dans les roues. Euh, Exactement, il ouais. ouais, tous les coups étaient permis,
0: quoi. Ah bah oui, là c'est sûr. Bah, ouais, ouais.
1: Alors du coup, on se retrouve avec 10 candidats, euh, ce qui est à peu près équivalent à ce, à ce qu'on a aujourd'hui. Ah en oui, fait, non, hein. c'est
0: vrai, oui, ça paraît énorme finalement. Du
1: coup, on en a 5 à gauche, donc Mitterrand, Marchais, euh, Crépeau. Euh, Je n'arrive même plus à me relire. Euh, <rire> Boris Chardot et, euh, et euh, Aguil. Aguilé, Aguilé Évidemment. <rire> et quatre à droite. Euh, Giscard d'Estaing, Chirac, Debré et Garau. Garau. Garo. Pas Garou, hein, Garau. Et on se, se retrouve eux. avec le premier écologiste. Euh, oh. Notre ami Lalonde eh bah il était temps, qu'on ait un. Et voilà. Et du coup, donc quatre sont pressentis pour réaliser les scores importants, donc le communiste Marchais, le socialiste Mitterrand, le gaulliste néolibéral Chirac, et le libéral-centriste président sortant euh, Giscard d'Estaing. Évidemment. Alors du coup, euh, bah, Georges Marchais euh, mène une campagne... euh, Violente. Violente et euh, on peut dire carrément que bah, à cette époque-là il avait le le programme qu'a Marine Le Pen hein, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il mène une campagne sur l'arrêt de euh, l'immigration, au nom de la défense de l'intérêt des ouvriers et des habitants des quartiers populaires, (rire) Euh, on va dire des patriotes, hein, hein,
0: c'était pour pour protéger le bas-peuple quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il est, il, il est un peu accusé par le reste de la gauche, du coup, de mener une politique euh, proche de l'extrême droite, euh, avec notre ah, bon vieil mais... ami Jean-Marie, qui, lui, n'a pas eu les 5 signatures
0: Oui, c'est vrai, avec
1: Dimitri, tu Et du coup, bah, certains intellectuels communistes euh, le lâchent parce qu'ils accusent un peu le, par- le parti de racisme. Quoi, enfin, a... Ah oui, quand même, il est lâché
0: par les communistes, je pense. Ouais, ouais, c'est... C'est...
1: Bah, en même temps, quand tu écoutes les... euh, des fois les débats qu'il y avait à l'époque, euh, ça, c'est, ouais. vraiment, euh, c'est... c'est vraiment limite, quoi. Il pas et du coup, bah, il accuse Mitterrand de fomenter une politique de droite, quoi.
0: Oui, déjà, euh, bah, comme d'hab', en fait, le, l'opposition entre la gauche et la gauche, et il y en a un qui sera forcément à droite, et l'autre qui sera populiste et extrémiste. Exactement.
1: Et en plus de ça, encore un truc qui fait écho aujourd'hui, c'est qu'il accuse la radio et la télévision de, de, par, de partialité et de ne pas suffisamment donner leur parole à, aux petits candidats, quoi.
0: Déjà, et déjà, on tape sur les médias et les journalistes. Euh...
1: Exactement, comme quoi, euh, bah, finalement. Euh, Il y a des choses qui ne changeront jamais. Finalement, en fait, la, la campagne qu'on a connue, bah,
0: mmh. on, a déjà, on a déjà tout vu avant, oh, quoi, On a déjà quoi, tout euh... vu, quoi, finalement. <rire> C'était pas une surprise.
1: Alors, du coup, notre bon, notre bon vieil ami François, lui, euh, mis sur une campagne courte, euh, mais, mais assez intense, hein, parce qu'il va faire 28 meetings régionaux, donc, euh, Quand même. Euh, Ils se termineront euh, par, les, par la montée sur l'estrade, euh, des élus et des responsables du parti euh, une rose à la main, hein, donc, pour, euh, pour le symbole du, du Parti Socialiste. Ah bah d'ailleurs... Et
0: euh, il diffusera... Euh, ouais, tu disais Je crois que c'était, euh, c'était ici le dernier, dernier meeting de Mitterrand en ah, 80, il me semble. c'est Aucune tout idée, à vérifier. Nous, nous invitons nos, nos chers auditeurs. Oui, euh, bah, cherchez donc cherchez Salut les trois
1: personnes qui nous écoutent. Les <rire> 3%. Les <Et> 3%. <rire> Et du coup, euh, bah, 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 voilà, donc ça se finit sur l'estrade et euh, ils diffusent l'international à l'époque,
0: hein, comme quoi... Euh... Ah, comme quoi, oui, oui, Ça va de soi en même temps.
1: Et du coup, bah, ces, ces Allez, meetings quoi. sont un peu qualifiés de, de, de show à l'américaine.
0: Et, ouais. euh, et ça rassemble
1: en, en moyenne 6 000 personnes quand même. Hein. C'est des gros des gros meetings. Hein. Ouais, euh, même, ouais. C'est une campagne à 19 millions de francs, énorme. C'est, c'est, c'est quand même énorme, mais, c'est, énorme pour c'est, l'époque, quoi, oui. mais c'est quand même 3,5 fois moins que celle de, de Valérie Giscard d'Estaing. Donc, quand même, euh, ah, notre cher Valérie, lui, il s'est, ouf, ah. il s'est pas fait chier. Quoi. Mitterrand, c'était un radin. Quoi, quand même. <rire> Alors, du coup, bah, notre, notre cher François, un, un des points forts de sa campagne, c'est l'opposition à la peine de mort. Hein. Ah, bah, bien sûr. Euh, la majorité et l'opinion politique n'y est pas défavorable. Oui, il est défavorable, je ne sais pas, je me perds dans mes notes. Me Maintenant, que... il n'était
0: pas défavorable quand même. Il me semble que les Français n'étaient pas prêts. Eh ben, je, je pense que tu as raison que je me suis planté dans mes notes. <rire> oh, c'est pas grave,
1: ce sont des choses qui arrivent. Alors, un, un des points aussi qui a beaucoup été débattu pendant cette campagne, bah, c'est l'emploi, hein, euh, encore comme aujourd'hui. Ouais, hein, comme euh, toujours. Et, euh, et Chirac, Chirac notre bon, bon vieux Chirac, le, le swaggy Chirac. <rire> euh, alors âgé de 48 ans impressionne par sa capacité physique à enchaîner les déplacements lors de sa campagne ah bah il était jeune hein. et ouais ouais et il est comparé à Ronald Reagan à cause de son programme et sa façon de faire campagne La... ah bah, je crois même qu'il y avait des, des petits badges qui étaient vraiment calqués sur le modèle de Reagan ah oui vrai. déjà Eh,
0: bah, eh bah. Ah ouais, parce que Reagan était élu en 80 donc euh, ouais ça faisait... Et ouais verrais ouais, juste
1: juste après quoi ouais, juste après, eu... on avait 80, hein. et un peu comme le même oui. schéma qu'on a, qu'on a eu en 65 oui. avec l'histoire de la télévision là, les, les, les politiques s'inspirent un peu de la de la campagne présidentielle un peu comme en france hein, au final euh, où, euh, où les, le, le, le cabinet de, de mélenchon a, s'est inspiré de la campagne de, de bernie Sanders hein, bah, pour, tout à fait pour oui. toucher oui. les jeunes
0: bah à chaque fois oui oui les américains sont assez en avance sur nous pour les élections parfois, pas cette année pas, 2000... pour <rire> pas pour les résultats oui.
1: alors du coup bah, la, la, la campagne de Chirac rétrospectivement euh, bah, suscite un peu des, des, un début de polémique euh, vis-à-vis de son financement euh, Valérie Giscard d'Estaing a avoir découvert que le, que le président euh, du Gabon, euh, Omar Dibango, aurait alimenté sa, sa trésorerie quoi, la trésorerie de, de Jacques Chirac Déjà des affaires de problèmes de financement. Déjà des, commence... des affaires de problèmes de, de financement, quoi. Ça commence. Ça commence et, et Chirac, par contre, lui, s'aligne sur les principes économiques de Reagan ou de Thatcher dans le, dans le néolibéralisme.
0: Mmh. Ah oui. Gros libéral, notre Chirac. Exactement. Exactement. Il avait pas l'air. Et ouais. Comme quoi,
1: derrière un, un homme de droite se cache souvent un, un libéral. Hein. Un homme
0: de droite, finalement. <rire>
1: Alors notre notre bon vieux président euh, en, encore en titre, lui il doit défendre son bilan un peu mitigé. Hein, euh, bah il propose un, un projet qui euh, qui doit répondre un peu aux accusations concernant. Euh, il, doit, il propose son projet, mais, mais il doit un peu répondre aux accusations concernant l'affaire des diamants. Et euh, il se qualifie de citoyen candidat et revendique euh, sa simplicité et sa proximité malgré euh, sa fonction présidentielle. Bien sûr. Un D'ailleurs il y a un, un truc ouais. qu'on n'a pas cité avec avec, Valé, avec notre bon vieux Valérie, c'est que. Il euh, y, a, y a une photo, de, la photo de son officiel de, de, du président quand on dans les mairies, etc. Et oui. C'est vraiment une photo qui est particulière, même encore aujourd'hui quand on le place par rapport à tous les candidats, c'est que c'est un gros plan euh, ah, sur oui. le fond euh, mmh. du drapeau euh, français. Si je dis pas oui, de c'est vrai, oui, oui Et euh, c'est, c'est vraiment, vrai. euh, c'est vraiment un, un renouveau par rapport aux positions ah, figées de, oui. de, 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 de Pompidou de et de, dévisé, et de oui. euh, ouais, avec leurs médailles militaires, etc. Et oui, là, là, c'est vraiment le, le, un peu le renouveau aussi. Le jeune. Alors du coup, bah, là, les élections sont vachement plus mitigées que, que celles précédentes. Hein. Valérie Giscard d'Estaing arrive en tête avec 28% des voix. Mitterrand, lui, est le, le, le suit de près avec 25%. Et on retrouve Chirac en troisième avec 18%. Ah, quand même! 18% quand même, ouais. il était ah, assez proche. En fait, au final, on se retrouve un peu avec euh, la situation qu'on a aujourd'hui. Oui, même. Même. oui. finalement, oui, avec il y a 4 candidats qui légal. sont très forts, et après, on se retrouve avec le Parti communiste, avec Marchais, qui a quand même 15% des voix. Oui, euh... quand ouais.
0: même, ça fait une force. Euh, ouais. Il y avait quatre forces, quoi, encore. Il y avait Déjà, il y avait ouais, quatre forces à chaque fois. Une France qui n'était pas rassemblée, qui était désunie. Tout à fait. Partagée.
1: Alors du coup, bah, notre notre bon vieux Chirac, euh, lui, euh, va faire un truc un peu euh, un peu étonnant à la fin de, de, du premier tour. Donc, euh, après avoir été écarté euh, de, du vote présidentiel, euh, il va pas appeler directement à voter Valéry Giscard d'Estaing, ouais, mais il va il juste engager son vote personnel, ce qui est quand même mmh. pas tout à fait la même chose. Euh. Oui. Et d'ailleurs, j'étais un ce peu marqué, cool. euh, j'étais un peu marqué euh, par. Euh, par la réaction de Fillon euh, au moment de, 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 du premier tour de cette année, ouais. où il a fait exactement la même formule, c'est-à-dire je, « je vais voter en mon des euh, Macron, ouais. voilà, après vous faites ce que vous voulez ». Ouais, voilà, vous êtes
0: des grands-enfants, mais bon, oui. Du c'est
1: coup, ça. ouais, c'est encore une fois, on, c'est vraiment c'est une chose que, que, Finalement, on, oui, la politique française, c'est… c'est euh... assez troublant, quoi. Ouais. C'est, on dans on se répète, traf, quoi. L'histoire
0: euh... se répète à chaque fois.
1: C'est ça, quoi. <rire> Et du coup, bah, ça nous mène à, à un débat d'entre deux tours où, euh, où euh, notre, bon vieux, euh, notre bon vieux Mitterrand va se venger un peu de la formulation Vous êtes un homme du passé en disant euh, à, notre, à notre Giscard national euh, Vous êtes un homme du passif. Sans oh, l'accuser c'est... un peu...
0: Bien sûr. Pour lui dire qu'il n'a rien fait.
1: Donc il va vraiment appuyer là où ça fait mal. Ah bah ça. Et du coup, bah, victoire de, votre, de notre cher Mitterrand, qui va fêter sa victoire sur la place de la Bastille, qui est remplie euh, par une foule un complètement droit. euphorique, qui improvise ah, bah, hein. une fête gigantesque. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, c'est...
0: c'est l'alternance, en plus. C'est la première fois qu'un président...
1: Premier, premier président ouais. de gauche élu, euh, vraiment... Euh... Ça,
0: c'était historique, ça.
1: C'est Ouais. ouais, ouais pour le coup, euh, ça marque un peu l'histoire de la, de la Vème République,
0: quoi. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mitterrand était contre la Vème République et finalement, avec son élection, il, a, il accepte littéralement le, le, le contenu de la Constitution et finalement participe et joue avec et est très heureux là-dedans. Et finalement, il, il disait lui-même que c'était un coup d'État permanent, mais il, a, il, a, il, a, il en a usé et abusé de cette, cette Constitution. <rire>
1: — Bah attends, quand il a vu l'Élysée, aussi, il s'est dit « putain, euh... ouais, je suis bien ».— Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, — c'est bien, mais finalement, <rire> j'ai... Puis il reste un petit peu et ouais, et du coup, bah l'élection de 88 qui pour le coup est beaucoup moins palpitante que l'élection de, de 81. Ah, c'est sûr, oui. euh, alors je sais pas, tu as peut-être des trucs à dire sur l'élection de 88 En oh,
0: bah, 88, bah après euh, faut savoir que Mitterrand il sort de deux ans de cohabitation,
1: ouais, exactement. Enfin, tu on, on est dans euh, un, es un contexte de cohabitation parce qu'en 86 l'assemblée nationale passe majoritairement à droite ouais. et euh, bah, ça force un peu Mitterrand à. à a nommé euh, notre... Euh, eh ben... Jaco euh, Jaco Jacques. Jacques,
0: qui revient. Il revient sur le devant de la scène.
1: Et, et du coup, bah, Jacques, Premier ministre euh, pendant deux ans. Euh, donc on se retrouve un peu avec ce contexte, euh, ce contexte pendant, la, pendant l'élection de 88. Du coup, bah, Mitterrand, euh, dont la, po- la popularité était assez basse au sortir de, de, de son mandat, euh, arrive tout de même en tête au premier tour. Euh, ah, Quand même. Quand même. Il faut quand même noter euh, la montée en puissance du Front National qui, euh, bah, ah, l'élection précédente vrai. n'avait pas euh, obtenu, à, 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 n'avait pas réussi à obtenir ses 500 signatures et qui, là, réalise quand même euh, 14% des, des, ouais, des voix à cette élection. C'est quand même c'est énorme. Bon euh, percé. C'est ouais, on peut dire que c'est un bond dans, dans, dans la vie politique ah, c'est euh, un bon euh, noir, ouais. puis
0: Front National. Qui remplace finalement le Parti communiste, d'ailleurs. Exactement,
1: en même temps, ils ont quasiment le même programme qui avait le eu, euh, oui. euh, <rire> PC l'élection précédente. Et euh, Mitterrand se retrouve donc euh, opposé euh, à son Premier ministre pour le second tour, ce qui va donner, euh, je pense, euh, un moment de télé euh, mémorable ah, qu'on va, dont on va vous diffuser l'extrait euh, audio euh, maintenant. C'est parti.
0: Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison monsieur le Premier ministre. Oh. 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 Ah il était loué là Mitterrand il s'était bien entraîné, il savait ce que c'était un débat de deuxième tour. Ah, ouais. entre deux tours. On,
1: sent que, on sent qu'il s'est bien formé là. Ah bah ça. Et puis il est tranquille là Mitterrand, il est au pouvoir, il est. Il est pépère quoi, c'est, mm-hmm. c'est papy, quoi. C'est tonton, tonton. Ah bah oui, c'est tonton.
0: C'est, c'est tonton Mitterrand. Ah, là, là,
1: là alors du coup bah, bah, Mitterrand l'emporte euh, en récupérant euh, une partie des voix centristes qui, euh, qui ne souhaitent pas euh, voter, euh, voter pour euh, Chirac
0: bah c'est sûr, Chirac c'est un petit peu le, le traître on le dit <rire> alors du coup bah, ce en
1: je pense que ça nous amène à l'élection de 95 hein. première <rire> élection où euh, nous étions nés, euh, cher Quentin
0: exactement, nous on est né oui, à la fin de Mitterrand et pareil, 95, une fois de plus Mitterrand finit son mandat avec une cohabitation mais cette fois le premier ministre c'était Édouard Balladur ce Édouard vieux Édouard
1: Alors il faut dire aussi que Mitterrand est très malade à la fin de son oui, mandat oui. il le cache euh, il le cache un peu euh, le plus du mieux qu'il peut mais euh, il est très affaibli et...
0: mm. ah bah ça ça il ne, il ne l'a pas l'appelle il a il a tardé à le dire je crois qu'il a dit vraiment à toute fin et même son comment son son tout dernier discours pour le premier de l'an il a dit une phrase du genre de là où je serai, je vous écouterai, je vous regarderai toujours. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. C'était Enfin, c'était émouvant. Vous voyez, Mitterrand qui était tout pâle, tout malade, et qui dit que peu importe où il sera, il nous verra. Et manque de pause. Je, je, je crois qu'il a même pas eu le temps de voir les, les élections de 1995. Je suis pas sûr. Non, il est mort en 96. Euh, je, crois que je sais pas du tout. Il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il, il est mort peu après le, peu après la fin de son la fin de son mandat. Bah ben, si il a vu, je suis bête. Si bah ben, si il a fait le, il a fait la passation de pouvoir. Donc en tout cas, 95. Une nouvelle élection, et une élection finalement particulière aussi, puisque il n'y, a aucun président, il n'y a aucun président candidat, aucun président en exercice. La droite est assez divisée, il y a donc Balladur qui veut être président, qui se portera candidat, et Jacques Chirac évidemment, qui se porte candidat une fois de plus. À gauche... Ah, il a un insistant le il a... Ah bah il insiste, ah, il s'est dit, bah Mitterrand a insisté, il s'est dit, moi aussi je veux insister, à un moment bah, ça va bien finir par passer en plus
1: moi j'ai, j'ai lu quelque part qu'il, qu'il apparaît un peu comme le, le, le candidat le plus proche du peuple et le plus sympathique euh, certainement ce euh, grâce pas, mais... à l'influence des guignols de l'info euh, ouais, euh,
0: qui ouais, donne il... une image de une, une, une certaine bonhomie euh, c'est la question qu'on peut se poser est-ce que les guignols euh, indirectement mais euh, auraient un petit peu lissé son image et finalement de, de bon gars même si c'était super menteur il était sympathique quoi. le petit Chirac il était pas, il était pas méchant il était, il, était pas, il était pas méchant il ne faisait pas peur en tout cas et euh, c'est pour ça qu'il se porte candidat pour 1995. Et il faut savoir que Valérie Giscard d'Estaing a pensé être candidat aussi. Et puis, bon, bah, petit bonhomme, il a vu quelques sondages et il s'est dit que ça servait à rien. Parce que les sondages n'étaient pas trop en sa faveur. Donc ça, c'est pour la droite. Euh, ça commence à... Euh, voilà, ça, ça, ça se place. Il y a Baladur, il y a Chirac. Pour la gauche, c'est encore un peu le flou. Qui va euh, récupérer le flambeau, finalement, de Mitterrand et on se pose la question, et il y a un candidat qui était devant tout le monde dans les sondages, on était sûr qu'il allait gagner, il devait gagner, c'était Jacques Delors. Et pourtant, sur le plateau de 7 sur 7, face à Anne Sinclair, il répond à cette question. Pierre Jacques Delors, je vous repose, ma question du début de l'émission, est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle Anne Sinclair, par exception, je vais lire. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Ah là là, ça n'a pas l'air très clair comme ça, mais en gros, il dit non. Bon, il a la trouille, quoi. Oui, il a la trouille, il n'a pas envie, d'être, il a pas envie de, d'endosser cette responsabilité. Pourtant, il était, dans les sondages, il était élu à 50, 60, 55, 60% déjà des, au second tour, quoi. C'était lui. Bon, la gauche se retrouve orpheline d'un candidat naturel, mais que fait-elle Le Parti socialiste organise donc des primaires, des primaires fermées que pour les, euh, les adhérents du, du parti. Elle va opposer Lionel Jospin à Henri Emmanuelli, et c'est d'ailleurs donc ces deux candidats pour les primaires euh, faire sortir en tout cas le résultat, c'est Jospin qui l'emporte parce que une fois de plus, un candidat était empêtré dans les affaires. Henri Emmanuelli était un petit peu embêté parce qu'il était le trésorier du Parti Socialiste et donc était responsable du financement du parti. Mais on a appris qu'à partir de 1992, toutes les entreprises qui voulaient obtenir des marchés publics devaient verser des pots de vin à des bureaux d'études qui ensuite rendaient l'argent issu des pots de vin au Parti Socialiste pour financer le parti et financer les campagnes électorales. Oh les Donc ça, c'était l'affaire Urba, qui éclate en 92. Et Emmanuel II sera condamné en 97, d'ailleurs. C'est Donc c'est un jeune loup de la politique qui est désigné candidat pour les socialistes. Euh, Lionel Jospin, qui marquera l'histoire de la politique française, d'ailleurs. Bon, euh, l'élection de 95 n'est pas non plus extraordinaire. Finalement, Balladur descend dans les sondages. Sa posture qu'il a eue, sa posture de Premier ministre plan plan ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'au second tour... On voit affronter Chirac et Jospin.
1: Alors ouais, moi j'ai un truc à dire sur ça, c'est que c'est la première fois dans la
0: Cinquième République. Et d'ailleurs j'ai entendu
1: ça pour l'élection de cette année, ce qui est ouais. complètement faux. Ah. Euh, c'est que la, la première fois c'était celle en 95. C'est que la, la première fois que les deux candidats qualifiés au second tour ne recueillent pas la majorité des voix, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous des de 50%. À eux ah lui. ouais.
0: Ah, ça, je savais pas, tiens, j'avais pas regardé, j'ai, j'ai pas fait gaffe à ça. Et ouais,
1: et, ah, et du coup, bah, ça, c'est un truc qu'on a entendu cette année avec, euh, bah, ouais, les... avec euh, les
0: deux, ouais, Le Pen Alors parce qu'en fait, coup. c'était
1: déjà le cas en 95, quoi. Les gens ont tendance ah, ouais. à oublier rapidement euh, ce qui s'est ah, passé. Ah
0: bah, bois, parce qu'elle nous a pas trop marqué finalement, cette élection. Ouais, c'est
1: vrai qu'elle avait pas, euh, était pas, extraordinaire,
0: Elle était pas extraordinaire. Ouais, c'était assez cordial. Bon, il y avait une opposition sans non plus, voilà euh... ouais, c'était pas une opposition violente, je crois que... J'ose... Peut-être d'une annerie du genre euh, vaut mieux un un quinquennat avec Jospin qu'un septennat avec Chirac, mais euh, sinon, mis à part ça, euh... (rire) voilà. Mais sinon, mis à part ça, euh, cette élection va pas marquer les esprits. Voilà, Chirac l'emporte à à 50-53%, je crois, des voix. Bon, bah, il est heureux, hein, il fait de ça à la mairie de Paris parce que Chirac était maire de Paris. euh, Voilà, bon, bah, passation de pouvoir. Chirac arrive à l'Élysée. Tout se passe plus ou moins bien jusqu'en 97, quand Chirac décide de dissoudre l'Assemblée. Et c'est là qu'on revoit, qu'on retrouve notre cher Jospin, qui, troisième voilà, cohabitation, Jospin sera Premier ministre sous Chirac. Et ce qui va nous mener à l'élection qui a blessé certains, beaucoup même, l'élection de 2002. Alors moi, je, je, je reviens juste sur un
1: dernier point, c'est que le compte de campagne de Baladur pendant cette campagne euh, ah, bah fait oui, c'est vrai, polémique, raison, mais, mais oui. 15 ans plus tard, euh, ah, bah t'as raison, ainsi vrai. que ceux de Chirac, euh, au vu de la provenance des capitaux.
0: Ah ouais, déjà, bah, ils, ouais. à chaque fois, de toute façon. Comme à droite, quoi, ils euh... ont des problèmes de financement de... Bon, tu vas dire Emmanuel Luce, il y avait des problèmes, mais, mais oui, oui, euh, oui Baladur, c'était des problèmes avec euh, Karachi, on a vendu des Exactement. armes et des rétrocommissions, et mais... puis un attentat à Karachi avec les mêmes armes qu'on avait vendues, une histoire comme ça, je crois. Enfin, c'est, voilà des histoires sordides qui finalement font passer Sarkozy pour un enfant de cœur avec ouais. son financement <rires> comme quoi euh, finalement c'est fort quand hein, ouais. même euh, ils étaient doués, ils savaient, ils savaient y faire ils savaient y faire à cette époque <rires> quoi qu'il en soit en tout cas c'est euh, voilà il y aura une opposition donc euh, Jospin Chirac qu'on pensera retrouver en 2002 mais bon c'était pas forcément le cas alors là, il faut voir que Quentin est en train de verser une petite larme. 2002, ça nous a tous marqué. Je, de... ouais. je me souviens de ma mère qui hurlait devant son écran quand elle avait vu les résultats. Moi, je ne comprenais pas. Pour moi, Chirac n'était bon, pas méchant. Je ne contre lui. Ah bah, 2002, ça, ça a ça marqué tout le monde. Il hein. faut dire, 2002, euh, bon, abstention très forte au premier tour. Et puis, il y avait aussi un nombre record de candidats. Et surtout, beaucoup de candidats à gauche. Ce qui fait que, bah, grosse dilution des voix dilution et des espoirs aussi. Il faut voir que Quentin
1: là, vient de prendre un mouchoir et qu'il, qu'il est en train de pleurer dedans. Ah, <rire> oui.
0: Ça me touche beaucoup. Je suis très ému de ces élections. Euh, comment dire Oui, donc euh, différents candidats pour 2002. Euh, bon, non, là, à gauche, on est très, 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 comment dire, sûr de soi. Jospin est quasi sûr d'être au second tour. Il est sûr de l'emporter. De toute façon, c'est quasiment le candidat. C'était, c'est voilà, le candidat qui devait l'emporter, qui doit l'emporter. Les sondages annonçaient Jospin. Vainqueur premier, deuxième tour, il n'y avait aucun souci à se faire. Euh, on n'avait pas vu un candidat surprise qui sortait d'on de ses eaux. Et qui pourtant, euh, on lui a posé la question à ce candidat surprise et il a répondu quelque chose d'intéressant. Comment voyez-vous les choses Avec un certain optimisme. Ça se jouera entre 17 et 18 points. Et, et dans, peut-être dans un mouchoir de poche, peut-être à la décimale près. <rire> non... J'ai une une imagination
1: normale, mais tempérée par la raison, quand même. euh, C'est impossible. euh, euh, Disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après
0: la fin fin de l'élection présidentielle. Et voilà le candidat de surprise qui était très sûr de lui au début de ce montage, c'était évidemment Jean-Marie Le Pen qui, la surprise générale, est arrivé au second tour, face à Chirac, et qui a laissé Jospin sur le côté, je ne sais plus combien, 400 000 voix d'écart, je crois, une fois de plus. En tout cas, il s'est pas trompé beaucoup le Vioc. Le, le ah, et n'empêche, euh, il lui manque un œil, mais il est... bah il a l'œil quoi. <rire> <rire> voilà. il, a, il a eu l'œil quand même. Donc bon, bah enfin voilà, 2002, c'est l'échec. Bon bah Jospin, qui était pour sur de se désinstalle. Donc j'ai fait et surtout, il arrête la politique et il se met en retraite de la politique. Comme on l'a entendu, des cris d'horreur, euh, la salle de la mutualité une fois de plus. Cette salle a beaucoup marqué l'histoire politique. Donc euh, voilà. Chirac est réélu à la grande surprise et surtout au grand désarroi d'une grande partie des électeurs qui ne voyaient pas qui ne voyaient pas Chirac au contour déjà, enfin qui le voyaient peut-être, mais en tout cas pas à l'Elysée une fois de plus, qui nous donne un quinquennat assez mitigé, il ne fera pas grand-chose, il ne sera pas très très actif, il y aura le CPE, mais mis à part ça, ce qui nous amène bah, à de nouvelles élections, à une élection d'un genre nouveau, avec des candidats d'un genre nouveau, déjà les premiers les seuls les candidats euh, nés après la guerre, qui n'ont jamais connu la guerre, on part évidemment des élections de 2007, avec le seul, l'unique, le magnifique Nicolas Sarkozy, évidemment. Magnifique, tu vas fort quand même, hein, Ouais, euh, c'est vrai. Euh, quand même pas hyper beau, trop. le hein, euh. Oui, un peu trop, et puis surtout, euh, quand même. Euh, bon, il nous a marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Voilà, ouais, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. Sarkozy commence d'ailleurs très très tôt sa campagne, hein, à peine... Euh... Ah mais il a commencé en 2002 d'ailleurs hein. <rire> Ah bah de toute façon, oui, il a commencé... Sarkozy, oui, il a commencé très très tôt, et de toute façon, il... peut-être, ben, oui, dès 2002, oui, ça se pourrait, peut-être <rire> qu'il s'y était préparé, et, euh, et s'y était préparé, en tout cas, oui, il commence très fort avec, évidemment, son fameux Karcher, quand il visite euh, euh, des, des quartiers sensibles en région parisienne, où il, il unpack des gens, et dit « ouais, je vais vous nettoyer tout ça au Karcher », cest à que la Sarkozy était quand même ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est. Euh, c'est un peu too much pour un ministre de sortir une, une chose pareille. Mais par contre, il faut dire que euh, le chiffre d'affaires de Karcher a énormément augmenté en France depuis, depuis cette histoire. Le Monde a sorti un article il y a quelques, quelques années qui parlait du chiffre d'affaires de Karcher qui a pris 18%, je crois. Ils ont gagné un fric fou grâce, grâce au Karcher de Sarkozy. Les gens les en gens ont acheté, c'est assez surprenant, hein, mais c'est comme ça. Les Français nous surprennent. La France est surprenante. La France est belle. Ah, la France est belle. La France est grande. 2007, <rire> <rire> oh là, là. Puis... Euh, 2007, une année, une année, une élection d'un genre nouveau, avec, une fois de plus, la télévision qui prendra une part très importante, sachant qu'en plus, il y a la TNT, donc les chaînes numériques, qui prendront une part importante, avec BFM TV, toute nouvelle chaîne, et LCP, qui ne nous intéresse pas, mais qui pouvait être intré- intéressante pour certains. On verra plus tard pourquoi. Donc BFM qui commence à suivre tous les candidats au jour le jour avec des directs tout le temps, les chaînes d'infos arrivent en France et c'est arrive euh, surtout elle euh, chamboule tout, le BFM chamboule tout dans l'organisation politique de la France, parce que les candidats sont maintenant propres sur eux tout le temps parce qu'ils sont en direct tout le temps et ils sont vus par des millions de gens tous les jours. Donc ça, voilà, ça c'est on va dire le côté télévisuel de la chose. 2007, bon, bah, Sarkozy, on sent qu'il va être candidat.
1: C'est aussi un peu le, c'est aussi un peu le début de la, de la politique people. Euh, ah oui, bah ça, oui, bien sûr. Avec la sortie dans les magazines euh, des photos ah. du, des couples, enfin des couples ah bah, de candidats.
0: Oui, euh, ouais, bah Sarkozy a beaucoup usé de ça. Hein. 2007-2017, d'ailleurs, les deux candidats vainqueurs ont beaucoup usé de cette presse people. Il faut, il faut l'avouer. Sans prise de parti, il faut l'avouer, ils sont beaucoup usés et abusés de de ces journaux, Paris Match, Voici Gala, et autres, et autres quotidiens, et 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 autres t- quotidiens hautement intellectuels. Hein, pour oh, dire, bah, <rire> bien sûr bah, à Paris Match, à un moment, c'était, c'était bien. Connu pour le poids des mots, le choc des photos, mais finalement, aujourd'hui, c'est le choc des photos. <rire> et voilà. <rire> Donc voilà, 2007, Sarkozy d'un à côté, et à gauche, une fois de plus, et eh bah, on organise des primaires fermées, encore une fois. Mais cette fois, avec... Trois débats à la télévision en direct et en prime time sur LCP, la chaîne parlementaire, public sénat. Bon, après, euh... bah, bah, on pense ce qu'on veut. Hein, c'était déjà c'était un bon début, c'était déjà bien. On va dire que pour une fois, cette chaîne a servi à quelque chose. <rire> Et après, alors, je... si, euh, Snow, si le, oui. le
1: rédacteur en chef de, de LCP nous écoute, on, on le salue. Hein.
0: Oui, bien sûr, Et puis s'il a quelques places, il si, si, filera notre CV à la fin, évidemment. <rire> non, parce que LCP a pris, a pris du galon, heureusement. Heureusement. Donc, bon, bref, sur LCP, donc trois débats pour les primaires de la gauche, trois candidats, trois débats à trois candidats. Je vais commencer par le dernier, Laurent Fabius était candidat. J'ai écouté un petit peu, C'est intéressant, il avait des valeurs écologiste, c'était enfin, un gros écolo déjà, il parlait beaucoup de transition écologique et qu'il fallait une mondialisation de l'écologie, un économiste, ancien économiste, Dominique Troscan, qui était candidat aussi, et, et, et évidemment la plus belle, Ségolène Royal, qui remporta évidemment les primaires fermées, la reine la reine des abeilles, Ségolène ah bah, Royal, une, ah bah, une candidate à la hauteur de son nom. Ségolène Royal qui l'emporte après 60% des suffrages. Bon, c'était pas énorme, hein. enfin, c'était 60%, ils étaient que trois candidats, et c'était au sein du PS, donc il y avait 150 000 votants avec ça. Euh, Desca, pour, juste là-dessus, sur ces primaires-là, Desca va avoir un, un discours assez intéressant qui rappelle, entre autres, le candidat qui a gagné ces, à ces élections-là. Desca s'affirmait comme étant, bon, social-démocrate, ça, bon, Macron l'a pas beaucoup dit. Mais surtout, il avait, comment dire, euh, bah, merde, je l'ai noté quelque part, puis je l'ai plus là. Bref, Deska, pour lui, c'était le libéralisme, certes, mais intelligent. En gros, un social libéral, comme Macron aujourd'hui, et Deska a eu quelques idées qui étaient assez. Euh, qui auraient pu plaire aujourd'hui, voire peut-être en 2012. Elles auraient peut-être pu plaire aussi, mais ça. Ah bah, Donc... il était un peu favori aussi, ouais, Ah bah, 2012, ça, 2012, il était. Ah bah, évidemment, ça, il était favori 2012. Euh... — Étrangement, en 2007, il n'était pas favori. Mais Sarkozy avait dû le sentir parce que juste après son élection, Sarkozy l'a envoyé au FMI en se disant « Plus d'esca est loin, mieux je me porte et euh, moi j'aime faire pour euh, une, une possible réélection ». Évidemment, donc vous l'aurez compris, Sarkozy l'emporte à 53% face à Ségolène Royal. Euh, bon, les, le, la campagne est très violente. Sarkozy est quand même assez violent et aime les coups bas. Ségolène Royal va, réinté- va plutôt intégrer d'ailleurs à chaque fin de ses meetings la Marseillaise et va prôner des valeurs très patriotiques, euh, ce qui est complètement euh, nouveau pour euh, le Parti Socialiste et pour la gauche en général. Parce qu'à partir de 2007, peut-être même avant, mais surtout 2007, c'était vraiment la fin de, la, de l'international, à la fin des meetings, et on chante la Marseillaise sur le cœur avec un grand drapeau bleu-blanc-rouge. Elle récupère quelques, vale- quelques valeurs de la droite, on va dire, quelques valeurs conservatrice, en tout cas pré-patriotique, elle les reprend à, à elle, mais ça n'empêche pas de perdre euh, justement contre Nicolas Sarkozy. Hélas, après bon, hélas, faut se dire que, bon, pour se, pour, comment dire, se remonter le moral, 2007, euh, Jean-Marie Le Pen fait un score assez pitoyable, hein, il, il, il doit être à peine à 10%, et surtout, bah, 2007 quand même, c'est Légolène Royal, c'est la première fois qu'une femme arrive au second tour à une élection en France. Et bon, ça a au moins le mérite d'exister, quoi. Voilà, ça a le mérite d'exister. après, bon, 2017, c'est pareil, vous allez me dire, il y a eu une deuxième femme aussi. Euh... Ouais, mais celle-là, on s'en serait bien passé, pour le coup. Ouais. Oui, à la rigueur, oui. J'aurais préféré Nathalie Arthaud, à la rigueur. Ça aurait pu être, euh... ça aurait pu être différent.
1: <rire> ça aurait donné un bon débat, au moins.
0: Ah, bah, ça été... Oui, ça aurait été particulier, là. sont là. dans les campagnes. <rire> bah, ça... Oh là là. Ouais, ça, on n'en revient toujours pas. Je 2017. pense qu'on
1: en reparlera dans quelques années, ouais, encore.
0: Ouais, je pense, oui. Ça, ça, 2017 va nous marquer, de toute manière. Enfin voilà, donc bon bref, 2007, voilà, une campagne longue, violente, euh, et finalement parfois assez machiste aussi, parce que beaucoup ont estimé que Ségolène Royal n'était pas prête à endosser le rôle de président, de présidente, surtout n'était pas prête à être chef des armées. Beaucoup estimaient qu'une femme ne pouvait pas être chef des armées, ce qui, a en partie, ce qui lui a fait perdre une partie de, de d'un électorat potentiel, en tout cas, même si bon, Sarkozy était quand même complètement pareil, hein, c'était presque un homme neuf ultra-libéral, euh, relativement jeune, mais pas non plus très très jeune, mais surtout très dynamique, et, et qui donne bah, l'impression de... Après, de je pense faire...
1: que, que cette violence dans la campagne aussi a un peu passionné les Français, quoi, parce que... Ah bah oui, c'est sûr. Parce que je pense que c'est une, une des élections une... avec le, le taux d'abstention le plus faible, de, 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 en tout cas de ces dernières décennies. Euh, le... Oui,
0: t'as raison, tout à fait. Oh, mais Dimitri, en moment tu es là, parce que j'en perds beaucoup... J'ai fait des fiches en veux-tu en voilà, mais je... Ah bah bon. c'est difficile de s'y retrouver dans 300, <rire> 300 <rire> pages pas tout. Finalement, <rire> je saute beaucoup de beaucoup de paragraphes. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est une des... C'est la deuxième, de toute façon. Après, après 74, c'est l'élection qui a eu le plus de, d'engouement, en tout cas le plus de participation. Donc voilà, Sarkozy reste 5 ans au pouvoir et 2012 arrive. <rire>
1: T'as quelque chose à dire. <rire> alors, alors, bonjour. <rire> bonjour. bonjour. Je... Je souhaite être le président de la France. <rire> Je fais très mal Hollande. <rire> oui, <rire> oui, bah, en tout
0: cas, tu le fais bien triste. Oui. Il avait l'air bien triste, ce petit François.
1: Ah bah, c'est Hollande, c'est,
0: c'est après, après 2017. En fait. <rire> oui, okay, okay. oui, un peu triste. Oui, un peu triste, oui. Bon, bah oui, bah, oui. Bah, 2012, oui, voilà. Les Français en avaient un, un, peu, un peu marre de, de Sarkozy. Il faut dire quand même que au sortir de son quinquennat, euh, Nicolas Sarkozy, la majorité de la droite, est plombé par les affaires. Euh, on pourrait vous en citer, mais il y en a tellement que, bon, cours euh, l'affaire Wörth, euh, l'affaire, euh, l'affaire Big Malion et autres. Euh, oui, et beaucoup euh, d'affaires. Pas euh, mal
1: de casseroles pour. Euh...
0: Euh, oui, même beaucoup, beaucoup de casseroles. L'affaire bah, du financement occulte de la campagne de 2007, qui d'ailleurs euh, suivra, enfin, précède celle de 2012. Bon, Sarkozy il ne sait pas encore qui va affronter, enfin, il le sait plus ou moins, un candidat est favori. Mais qui est-ce, bon Dieu, qui est-ce un bel homme aux cheveux argentés oh la France était prête à arracher son décolleté pour lui et il était prêt à tout pour que la France fasse ça ah bah pour ça tu m'étonnes ah bah oui <rire> il, était, il était c'était un homme il était directeur général du FMI il a voulu sauver la Grèce et bon elle est devenue ce qu'elle est devenue il a été éloigné de la France pour se rassurer en tout cas Sarkozy l'a éloigné pour se rassurer mais finalement, DSK revient en force et tous les sondages s'accordent à dire « DSK président oh. ». Ça y est, la gauche a enfin encore trouvé son candidat naturel. Après Delors, Jospin, Jospin deux fois quand même, et Royal, c'était pas vraiment son candidat naturel. Mais quand même, Dominique strauss kahn arrive dans le panthéon des candidats naturels qui vont faire un bide à chaque élection, finalement. Parce que ce petit DSK, et même Sarkozy le dira, il a dit à des journalistes le jour où il se déclare, il dit ça les yeux dans les yeux des journalistes, en tapotant un tiroir de son bureau, genre hey, j'ai des affaires sur lui, ça voulait dire que déjà DSK était connu pour ses frasques liberté. Ah ouais donc
1: tu veux dire que, que Sarkozy, Sarkozy avait, avait, euh, avait un petit dossier genre euh, prêt ouais. à être envoyé euh, enfin, en fait ouais depuis la campagne de 2002 euh... Ah
0: il écoute tout le monde Sarkozy la mission ah écoute ouais, tout euh, le monde et... Ouais puis euh puis il, a,
1: il a vraiment il stroscana dans le compteur Comme quoi. quoi il a, il a ah fait bon une bonne vision
0: politique quoi Il a une bonne vision et puis il a une bonne vision et surtout il se protège quoi il sait se protéger parce que le, il avait des dossiers et tellement de dossiers qu'un haut fonctionnaire de l'État va déclarer devant des journalistes que Sarkozy et que la droite en tout cas que eux avaient des photos de Strauss-Kahn au bois de Boulogne pendant un contrôle de police avec des travestis. En tout cas euh, Strauss-Kahn était en présence de travestis pendant voilà. en novembre 2006. C'est pour dire c'est pour dire d'ailleurs que Sarkozy avait déjà des trucs avant même qu'il soit président quand il était à l'intérieur Bref, bon, DSK, donc vous l'aurez compris, était un petit peu volage. Il se fera un petit peu topé quand même. Je pense que tu peux,
1: tu peux carrément dire que c'était un gros obsédé. Euh, oui, c'était plus qu'un obsédé, quand même. Qui a carrément, je pense, des fois, euh, dépassé les limites légales.
0: Euh. Euh, oui, plus que oui, les limites. Parce que, oui, quand même, l'affaire du Sofitel, c'est l'histoire d'agression sexuelle. Ah, il y avait agressions sexuelle, sachant qu'en plus, Deska, après cette affaire du Sofitel, il y a l'affaire du Carlton à Lille, où là, c'était vraiment des... Euh, comment dire, presque un trafic de. Enfin, c'était... A des mineurs hein, ça. Ouais, il y avait des mineurs, des prostituées qui venaient d'un peu partout et euh, elles étaient offertes pour DSK et c'était d'ailleurs l'entreprise Eiffage qui, qui louait ces chambres là en pensant que si DSK est président Eiffage bah, avait un boulevard devant lui pour choper tous les marchés en France et, et de Navarre et ailleurs donc vous aurez compris que n'est pas candidat et c'est finalement Monsieur 3% qui arrive Incroyable, qui arrive en tête des primaires ouvertes cette fois-ci, les premières, les premières primaires ouvertes du parti socialiste Monsieur 3% François Hollande arrive en tête du premier tour et remporte les primaires et va affronter directement Nicolas Sarkozy pour les présidentielles Voilà, en 2012 bon les sondages sont assez comment dire, assez favorables à François Hollande il a perdu du poids pour être plus présidentiable, il faut le dire mais même lui dans sa stratégie c'était, c'était, c'était plus que stratégique il fallait perdre du poids pour éviter d'être Monsieur Bonhomme et surtout Monsieur Petite Blague, que tout le monde connaît, que tout le monde a connu, ou qu'on connaît encore d'ailleurs. Dans tous les cas, bon, bah, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'affrontent indirectement. Il y a un candidat, surtout une candidate qui monte, plutôt pas mal en 2012, après 2007 où son père a fait une grosse bourde et a quand même fait une campagne minable. Sa fille, appelée de son nom de naissance Marion Anne Perrine Le Pen, dit... Marine Le Pen est candidate pour le Front National en 2012. C'est pas vrai, elle s'appelle Marion. <rire> elle s'appelle Marion Anne-Périne Le Pen. Oh là là. Et en fait, elle fait, Marine Le Pen, c'est quand même plus simple, c'est plus facile à apprendre. Marion Anne-Périne, c'est trop long. C'est pas vendeur. Mmh. Mais je crois qu'il me semble qu'à un moment, le Conseil constitutionnel l'avait retopé pour euh, je sais plus quelle élection, parce que finalement, bah, son état civil n'était pas bon. Donc il y avait un peu de <rire> mensonge sur la marchandise, quoi. Et qu'elle avait dit Bah non, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'on me connaît comme ça, c'est un nom d'usage finalement. Bref. Ça, c'est pour la. Ça, c'est pour euh, briller dans les dîners mondains. Bon, en 2012, <rire> en tout cas, voilà. Hollande-Sarkozy, et il y a la mère Le Pen. Marine Le Pen arrive. Elle arrive quand même troisième devant François Bayrou. Oh. Ouais, quand même. <rire> François Bayrou qui ne fera que 6%. Mais ouais, après, avec 6%, on peut très bien finir ministre euh, de la Justice. Hein, ministre, euh, ou autre chose, d'ailleurs. On verra bien d'ici quelques jours. Euh, le deuxième tour, bah, évidemment. Hein, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Hollande arrive en tête au premier et deuxième tour. Le débat de l'entre-deux-tours est évidemment marqué par cette tirade qui durera près de trois minutes de François Hollande et son fameux « moi-président ». François Hollande, quel président comptez-vous être Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et, en définitive, responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président
1: de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens.
0: Bref, non. Débat de l'entre-deux-tours avec son fameux moi-président. Et François Hollande l'emporte avec 51% des voix. Et la gauche revient au pouvoir. Enfin, après, François Hollande, François Hollande, François Hollande était le président. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, pour 2017, vous savez très bien comment ça s'est terminé. Je pense qu'on est tous un petit peu sevrés d'élections. Surtout que là, vous venez de vous cirer quand même pas mal de temps d'un de... bon bouquin d'histoire d'élections présidentielles. Donc on va vous laisser là-dessus. Débattez entre vous, si vous voulez, pour les élections de 2017. Mais attendez allez nous répondre... À cette question centrale, alors Dimitri, les élections, c'était mieux avant Bah... Euh, <rire> euh, comment dire bah, moi, moi
1: j'ai l'impression un peu que bah, en fait euh, les candidats qui se veuillent anti-système, euh, qui revendiquent euh, le changement, etc., bah, au final, euh, ils se retrouvent exactement dans les schémas euh, qu'on avait 40 ans plus tôt. Quoi, donc euh, oui, voilà, ouais. Finalement, est-ce que, euh, est-ce que la politique n'est pas un éternel recommencement oh là, euh, si. Ah, si. Une boucle infernale dans laquelle on est enfermé euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas une petite révolution euh, du peuple pour... euh...
0: Qu'est-ce que tu en penses, Quentin (rire) Une révolution, je ne sais pas, vous savez, après... Bah, Qu'est-ce
1: que tu as pensé, toi Comment tu as trouvé ces élections euh, de 2017
0: euh... Bah, Par rapport à toutes celles qu'on a vécues, euh, est-ce qu'elles changeaient plus qu'une autre Personnellement, j'ai envie de dire oui, mais parce que j'avais peut-être plus conscience. Après, c'est toujours la même chose. C'est vrai, le candidat jeune contre un candidat plus vieux, le candidat du renouveau, finalement, comme tu souvent dit, tous leurs arguments de vente à chaque fois, c'était euh, « moi je suis candidat de la jeunesse ou du renouveau ». Ouais, l'emploi été... au
1: cœur de la campagne, euh, mmh. l'immigration au cœur de la campagne. Oui, euh... c'est
0: toujours les mêmes questions, finalement, c'est toujours les mêmes débats, on ne trouve jamais la bonne réponse. Et... Après, c'est
1: vrai que dans cette élection, il y avait quand même le, le, l'euro qui était un peu central, le, le, oui, l'Union européen qui, fois, qui oui. est un peu un débat nouveau. Euh...
0: Là, oui, cette fois... c'est vrai que cette fois-ci, oui, parce que voilà, sûr, par rapport à 65, 65 à 80, même l'euro et l'Europe, on se posait pas trop la question. Bon, 95 à la rigueur, mais ce n'était pas, c'était pas une question centrale. L'Europe n'avait pas encore le, comment dire, l'importance qu'elle a dans notre vie, euh, notre vie, notre vie politique. donc euh, dire que, voilà, 2017, même 2012, il y avait déjà la question de la sortie de l'euro. Enfin, le Front National voulait déjà sortir de l'euro et de, la, de l'Europe, l'Union Européenne. Bon, voilà, 2017, euh, par rapport aux autres, c'est finalement... On va dire qu'elles étaient, elles étaient décevantes dans le sens où... Bah, Peut-être que pour beaucoup, le candidat qui l'a emporté, c'était pas forcément le candidat que tout le monde voulait. Ça a été un choix par défaut.
1: En même temps, quand tu vois aussi les résultats, au final. Oui, après, voilà, vois, les voilà. Les gens. Le premier en... était tellement coup coude à coude que oui. c'est difficile de, de savoir
0: quel candidat la France oui, c'est c'est souhaitait, quoi. Je pense que. Oui, exactement. Et puis, à vous de dire, oui. Oui, et puis, bon, il y avait quand même aussi pas mal d'affaires. <rire> encore une fois, des affaires. Eh, voilà. Encore
1: une fois, tu vois, c'est quelque chose qu'on. Trouve c'est des choses vraiment. qu'on final, à chaque euh... fois. Oui. C'est au pas final, une surprise. Euh... On est
0: surpris, mais. C'est qu'on peut-être on se berce d'illusions en se disant que la prochaine, ça sera la bonne. Bon, il faut espérer que cette fois-ci, c'était presque la bonne, mais... Voilà, les élections, c'est toujours la même chose, finalement, ça se répète. Les candidats changent. Euh, pour la petite histoire, il y a eu 45 hommes différents et 12 femmes différentes pour toutes les élections. De la et la on République. sent encore
1: que les femmes... Euh... Il y a
0: encore, euh, il y a encore, euh, voilà. Il ouais. là, y là, 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 en a plus c'était de en plus un... On ouais, en ouais, manque, ouais. Bah, bien sûr, on en manque. Mais voilà, bon, heureusement, c'est vrai que euh, là, 2007 et 2017, deux femmes, enfin une femme à chaque fois au second tour euh, peut-être, voilà, peut-être que comment dire peut-être que, que l'avenir de
1: la France se tourne vers ouais, la femme euh, je pense que... on va
0: peut-être voilà, connaître des demains plus radieux sur ce, c'est terminé pour ce tout premier épisode de C'était mieux avant j'espère que vous, qu'on vous a diverti que, que vous vous êtes amusé et que vous avez appris des choses je ne sais pas je l'espère en tout cas. Nous, on, on s'est bien amusé à la préparer et, euh, et à enregistrer. Ça fait bien
1: plaisir d'avoir, d'avoir enregistré cette émission <rire> avec toi. Quentin. On l'a enfin
0: fait Ouais, euh, enfin. C'était long à faire, mais c'était vraiment sympathique. Et vous en faites pas. Il y en aura d'autres, même si vous ne nous écoutez pas. Il y en aura d'autres quand même, parce qu'on apprécie le faire. <rire> c'est clair. <rire> Donc je vous invite évidemment à aller sur le site de Radio Wilson et sur les pages Facebook, Twitter. Et je crois que c'est tout de, de toute fond. façon,
1: si vous écoutez ça, c'est que vous avez certainement trouvé sur ouais, ouais, elles. Que... Vous, vous
0: les avez trouvés, de toute manière. N'hésitez pas à venir à Toulouse et baladez-vous à Toulouse. La place Wilson est une très belle place. Bref, n'hésitez pas à le partager, et à le réécouter. À bientôt, salut Et à tous. Si je peux dire un ah. dernier truc, oui,
1: si vous avez envie de participer, euh, n'hésitez pas à me contacter aussi. Nous, on sera ravis de vous accueillir. À bras ouverts. À Compris bras ouverts, ouvert. ça, oui, on vous accueille.
0: accueille. Bon bah écoutez, bah, bonne soirée, bonne journée à tous euh, qui nous écoutaient dans le métro, dans le train, dans le tram, <rire> dans le bus. <rire> à bientôt, tout le monde, salut.